0: Hace algunos días causó mucho revuelo mundial cuando Estados Unidos, Canadá dijeron que iban a prohibir el TikTok para los funcionarios estatales debido al riesgo de seguridad que produce esta empresa china. Según ellos, el gobierno chino estaría detrás y por lo tanto le había prohibido a los funcionarios públicos utilizar... Esta herramienta. Bueno, ahora se ha unido el Reino Unido que ha anunciado finalmente la prohibición de esta red social en los dispositivos gubernamentales, tanto en los celulares, también en los computadores, dentro del mismo gobierno, obviamente, acrecentado por estas denuncias que habían hecho en Norteamérica de que finalmente se podría utilizar como un arma de espionaje.
1: Interesante lo de TikTok ¿eh? Eh, Por muchas razones Yo la que la, más, la menos interesante La que no daría bola Es este idea de eh, El juego de espías ¿Por o sea, qué? ¿No, ¿No, crees ¿No crees que era, sea posible? No, absolutamente no ¿No? No, no creo que sea Ni la razón Ni que sea ni, que, que sea ni,
2: posible, ¿no? ¿Y la razón cuál es?
1: Que una de una empresa mercado. china ¿Yo? O sea, básicamente mercado La más simple La sí. más lógica La más capitalista es Vos tenés eh, Vieron los números de TikTok En Estados Unidos Son impresionantes sí. Algo así como 200 millones de personas No, 150 millones de personas Que no tienen TikTok
2: sí. Estos la son la más de está 300 La no, mitad del país Y la que más crece En Centennial
1: Le, le está ganando a todos sí. Entonces Yo lo que veo ahí Es las empresas eh, de, de redes sociales Norteamericanas Que son casi El resto Cualquier, cualquier otra eh, diciendo al gobierno Che loco Que te vas a dejar Que los chinos copen el mercado Este mercado Que además es Donde nosotros hacemos punta A ¿eh? mí me parece que es eso Pensar En una cuestión De que es porque Te van a esperar con el teléfono Para que entonces Al gobierno chino Eso me parece una pavada mm. eh, Totalmente es, 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 es el maíz Que le dan a la gente para que... No, pero simultáneo pagarme.
3: apareció la noticia de esta que un comité de inversión extranjera de Estados Unidos pidió claro. Que saquen a la empresa Bydance
2: de esto Claro, Bydance es ver. la empresa china Exacto. Eh, De una empresa que por lo demás tiene también capitales de Estados Unidos uh -huh. Y de hecho los, los, los gerentes son yankees Por eso mi lectura es eh, Para mí lo de los funcionarios tiene que ver con el
1: cringe <risa> Sí, está bien. No, en la parte de que los funcionarios tenían que ser Es una cuestión o sea, de la que estamos todos de acuerdo. Favor. Pero sí. no, no de TikTok. Decir, además, de Facebook, de
2: Instagram, de Twitter, ¿no? O sea, no puedes usar TikTok si sos funcionario. No, claro. No, ¿Y hay, Twitter si sos presidente? ¿Y, ¿Qué? ¿Y Twitter si sos sí, presidente? Sí, Twitter sí ¿TikTok? ¿Sí? Mira, si tenés. Mira, voy a decir algo. Si tienes más de 40 años. No puedes usar TikTok. No puedes usar TikTok. No puedes, no puedes.
1: No puedes ser TikTok. Se van a acusar de gerontofobia Seguro.
4: No, y, si y menos dos funcionario claro, eso venga, había algún tipo de filtro, ¿no? sí,
1: convencamos que en las redes sociales está bien Twitter es difícil porque se convirtió en el lugar donde se hacen declaraciones formales te diría ¿no? por parte de la política eso, eso es Twitter en realidad ¿no? vos tenés eh, no sé eh, comunicados sí la Secretaría de Estado de Estados la Unidos la política pasa por ahí eh, ni hablar de declaraciones de, de, textuales y, y dirigentes que dicen bueno quiero decir algo y ahora tengo un lugar una una voz donde un espacio donde donde decir lo que pienso las otras redes sociales es más complejo ahora uno un poco más en chiste de sí sí boludo no, no, eh, no, no limitaría TikTok, Yo vos ves gente en Instagram haciendo ¿no? dirigentes políticos que decían, che, cuídate, no sé si quiero saber eh, si te tomaste una cerveza el sábado a la noche, no claro. hay, cosas, hay cosas, que es mejor sí, no sí. saber de sí. los dirigentes políticos, pero no porque estén mal, digo, tu vida privada, dejate la voz. ¿no? Eh, eso está todo muy mezclado. Sobre sí. todo si
3: sucede algo en tu país, además, ¿no? Si en tu país hay, no sé, un corte de luz y vos cumplís una función uh -huh. en el ejecutivo. En ese día no subas algo íntimo tuyo claro, no, ¿no? Lo,
4: no muestres el cumpleaños de quién está festejando claro, No, no, no salgas la,
2: de tu astrología ¿no? No, no quiero saber qué signo <risa> sos Exactamente tal, exactamente.
1: Tal, exactamente Pero bueno, son cosas Ese es una un nivel de conversación La otra es por qué Estados Unidos estás Para mí no quedan dudas Que no tiene que ver con una cuestión de seguridad Me parece que es el relato que vamos a ver Lo vamos a hablar después ¿Se acuerdan de las armas de destrucción masiva? Que era una era la, la poesía que Colin Powell. Que, que. bajo la cual se buscaba otra cosa. Sí. Acá me parece que me medio lo mismo. Ya lo tuvimos con los globitos, eh, estos chinos que volaban por arriba, lo tenemos sí. con... Parece que la, 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 el, 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 el miedito de. No, como decía, el fantasma de. me van a espiar. es lo que está habilitando cualquier cosa. Me parece que vamos a verlo como. y no solamente Estados Unidos, eh, seguramente será este, utilizable por otras potencias. A veces en Estados Unidos caló. ¿no? O Esa cosa más paranoica eh, Yo no le, no, no le veo mucho, mucho sentido a eso Sí que le están sí. morfando al mercado
3: Igual el tema de los funcionarios Ponerle que un funcionario quiere hacer después campaña Y candidatearse a algo en los Estados Unidos de América sí. No va a poder hacer campaña en TikTok Que supuestamente es una de las plataformas con más llegada a sí. los jóvenes sí. eh, También es, un, es una normativa claro. aplica, vale posibilitar... aplica a
1: funcionarios, entiendo, no a políticos sí. no Era así. Entonces de funcionarios implica, por ejemplo, a cámara de representantes ¿no? No, no, no tengo el detalle O solamente los funcionarios del Estado del no de gobierno federal yo, La burocracia Exactamente uh -huh. Yo quiero uh -huh. decir
2: que Estoy a favor
1: ¿Vos tenés TikTok? No ¿Alguien en esta mesa Tiene TikTok? Él tendría no. la edad Para poder tener TikTok Pero no tiene Leti tenía TikTok Bueno, ya no está más Por algo no está en este programa
4: <risa> No, yo no, no
1: Estamos limpios de TikTok A ver, Mini, ¿Vos tenés TikTok? No. Ah, espectacular ah, Bueno, bien Nuestro operador está... No, bueno Listo, chicos
4: Se cancela TikTok
5: La vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae Yo creo que es posible cuidar de su No pobre. más pobreza
6: y más miseria en Honduras Hasta la victoria siempre y de amor. Los voy a acusar Con sus mamás Con sus papás Con sus abuelos No olvidamos justicia, verdad, respeto Seguimos
1: Buen Domingo para todas y para todos, hoy es domingo 19 de marzo del 2023 y este es el programa 237 de Un Mundo de Sensaciones, hoy si bien ya eh, había estado en el primer programa de esta temporada y ahora incorporada de manera formal... Eh, le damos la bienvenida a eh, Malena Rey ¿Cómo estás Malena?
4: Hola, bien, muchas gracias por esta bienvenida Un domingo medio amenaza de lluvia, ¿no? Venía para acá y... Sí, a la vez está más, mal, pero no está ¿no? Sole. Sí, desde sí. acá de Depende vez, en tal. qué parte de la ciudad estés, me parece Claro, alguna
1: nube o no, pero sí, sí, viste que pasó La idea de la lluvia
4: no, yo la pasé muy mal toda la Radio semana. Vientito, la eh, eh, tengo pero mentito. que tengo pasó de largo,
1: se supone que se caía el mundo. Sí. Entre el jueves y el Sí, hace jueves, semanas que venimos con lluvia y sin lluvia y te das cuenta que
2: eh, llovió tres minutos.
1: ¿No, no sientes que pasa eso en todo sentido? ¿En qué sentido? A ver.
4: Estamos esperando algo estamos que no... Al final es menos mira, de lo que pensamos. Y
1: nunca termina de armarse nada. Es como como... Es una espera constante esta época. No sabemos bien ni de qué estamos esperando, pero que algo suceda y nada sucede o poco sucede en fin el calor nos, nos sigue acompañando pero a ustedes que nos escuchan de distintos lugares de la Argentina de distintos lugares del mundo eh, no les interesa esto porque probablemente tengan otro otro clima eh, seguramente eh, y ya nos lo pueden ir contando a nuestro whatsapp ustedes saben, al 4066 000, nos escriben ahí, nos van comentando y dando los saludos correspondientes, que siempre nos gustan, y sobre todo, eh, estamos recuperando la tradición eh, histórica de este programa, que eh, son eh, ustedes también diciéndonos desde dónde nos escuchan, haciendo qué, eh, y los estaremos leyendo a lo largo del programa. Pero, demos comienzo rápidamente, tenemos muchos temas para, para tocar hoy, eh, entre ellos... Bueno, se cumple mañana, en términos muy estrictos, pero podemos decir que ya estamos eh, cumpliendo los las dos décadas de la invasión de Irak, estaremos hablando de alguna cosa de eso. Aniversario bastante cargado de simbolismo, porque nos encuentra en medio de otra guerra, 20 años después, bien distinta, por supuesto, eh, en, en muchos aspectos. Pero bueno, una, una guerra al fin, y además donde hay, hay ciertas lecturas interesantes para, para hacer. De hecho... Han salido a hablar muchos de los que fueron quienes tomaron algunas de las decisiones importantes para que esa guerra ocurra. Diciendo ahora sí, creo que nos equivocamos, amigos. Eh, bueno, yo tengo coco. los
3: títulos que veo, fracaso, legado tóxico, fantasmas. Sí. O sea, son todos títulos, ¿no? Catástrofe. Legado tóxico. Legado tóxico me encanta. Bueno.
1: bueno, así que nada, en, en parte estamos con, eh, con eso. Al mismo tiempo. Eh, por supuesto hay también novedades, las estamos contando dentro de poco, eh, de esta guerra, la que, la que tenemos hoy encima, eh, la guerra de Ucrania. Tenemos las novedades está respecto a, eh, lo habrán visto, la Corte Penal Internacional eh, dando una orden para de captura contra Putin eh, tenemos la visita de, de Xi Jinping esta semana a Moscú ¿no? sí. un tablero ahí que se está moviendo eh, en, también está cumpliéndose ya una semana de lo que fue eh, el crack financiero en Estados Unidos con la quiebra de algunos bancos que se europeizó de alguna manera con eh, la caída brutal de las acciones eh, de, de un gran banco suizo, el Credit Suisse estamos en, Que también tiene reminiscencias con el 2008, ¿no? Es como estamos medio ahí con un espejo retrovisor un poco extraño entre el aniversario de la guerra, el del crack del 2008, eh, y, y bueno, varias noticias en relación a eso, vamos, estaremos tratándolas en el, en el panorama, en unos minutos nada más. Tenemos además de eso otro aniversario, lo adelantamos la semana pasada, que vamos a tocarlo más en profundidad, que tiene que ver con la década del papado... De Francisco. ¿Qué querés adelantar, Juan Marcos? No, bueno, eso? vamos
3: a hacer algunas preguntas, básicamente. Es por, es por ir más eh, a la interna, ¿no? De Vaticana, la Ajá. columna.
1: Bueno, interesante.
3: Eh, ¿Qué logró transformar hacia adentro? Hay algunas cuestiones sobre, por ejemplo, el Opus Dei, ¿no? Uno de los grupos eh, conservadores a los cuales Francisco intentó ordenar. A ah, pesar que iba a decir, se
1: cargó. No, pero porque... está en el ser Vaticano todo tiene que ser un poquito más rebosado la, la terminología.
3: Sí, es que algunos te dicen aparte Francisco es, al ser un hombre que viene del peronismo, ha sido un gran equilibrista en el ah, Vaticano. Mira. Entre lo conservador, sí. entre Juan Pablo II, Benedicto XVI, uh -huh. y un pasado al cual él se atribuye más, que uh -huh. Juan XXIII, por ejemplo, sí. que tiene es que el ver papado con el más concilio, social concilio Vaticano II. Entonces no vamos a ir, y después nos vamos a preguntar si empoderó más, porque a mí me interesan también los numeritos. Sí, ¿no? a ver, ¿de qué? Si empoderó más América del Sur, Asia y África de cara... A elegir a su sucesor. ¿No? Ajá. Está ordenando Francisco su propia sucesión, sí o no. Vamos a analizar algunos números, datos, de quienes van a votar en caso de que Francisco. En algún momento, Francisco va a pasar a otro plano. No sabemos si es en uno, en diez, en, no sabemos. En a cuándo. Decir, va, va a morir. Claro. Francisco no sé, tiene sí.
4: más de 80 en este momento.
3: Francisco tiene 80 y moneda, creo que 86, 87 ya. Ajá. Muy parecido a José Pepe Mujica en eso. Solo pueden votar cardenales de menos de 80 años. Y Francisco designó a muchos. Cuando digo muchos, es muchos. Así que vamos a analizar un poco ese poroteo, que es básicamente quiénes son los muchachos, o los sub-80, que elegirán al continuador de Francisco. Y también algo de quién es, quién es la oposición hoy a Francisco también. Un poquitito.
1: Eh, vamos a estar hablando también, eh, me, me voy a Estados Unidos, vamos a estar hablando de... La, esto también es, una, es un clima de época, ¿no? La interna la interna quiero decir oh, eh, bueno, obviamente que siempre ocurrió pero, viste, país donde te parás no tenés que entender solamente lo, las coaliciones que chocan o los partidos sino dentro de cada partido o de cada coalición, hay bastante tuco. Sí, y otro tema más eh, que es global, que es la relación entre
2: eh, justicia y política, porque en Estados Unidos estamos hablando de eh, una decisión judicial que podría alterar radicalmente el escenario político de ahora, y sobre todo pensando en 2024, hablamos de Donald Trump, que dijo ayer, sábado, en su propia plataforma, Trump Social, que podría ser arrestado el martes. El martes, tiró fecha ya, todo. Tiró fecha, o sea, llamando a sus seguidores a protestar. No, Algunos decían, bueno, se puede venir otro ataque al Capitolio. Vamos a. ¿Las causas rápidamente con qué tienen que ver? Con, es una causa en especial donde a una actriz porno se la acusa, se acusa a Trump de haber comprado el silencio de una actriz porno que presuntamente tuvo sexo con él en 2006. Altísimo nivel. Una ¿Al
1: <risa> <¿no? No>, política <risa> sí, sí. de alto nivel. Eh, bien. Putin
2: del otro lado está diciendo, bueno, a mí por
1: lo menos, ¿no? Por un, no, conflicto me no por un
3: conflicto bélico claro, 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 bueno, <risa> vamos sí. a.
1: Cosas que supuestamente <risa> hace un presidente, de última, declarar una guerra. Vamos a meternos ahí y
2: contar un poco también qué está pasando dentro del Partido Republicano. Bueno, eso, ¿no? a eso iba a eh, Un rival que se llama Ron DeSantis, gobernador de Florida, al que Trump le apuntó la semana pasada. Así que vamos a escuchar un poco también cómo decir, se está caldeando, sí, cómo está caldeando la interna de eh, un partido que tiene a su máximo favorito hoy, en términos de encuestas, en
1: la mira de la justicia. Otro dato que vos lo empezás a llevar por distintos países y empezó a pasar, no, la judicialización, la judicialización, es domingo, de la política es otra, que en Estados Unidos era de los países que más habían, se habían preservado de eso. Claro, vida. bueno,
2: es la primera vez que un presidente es acusado formalmente, que es imputado, ¿no? Uh -huh. Recordemos que Nixon fue, eh, ahí me, no me sale la... No es amistad, no pardon acá en. Sí, perdonado. Perdonado sí. sería
1: eh, antes de ser eh, imputado, ¿no? El, porque, claro, lo que sí pasó en Estados Unidos es que en el ejercicio a los presidentes les les hagan eh, o intentos de juicio político o de instituciones por, distint, por algunas razones. Pero el caso de Trump es ya un expresidente...
2: Claro, es el primero en ser empichado y el primero en ser imputado... Y además hay algo que tenemos que pensar mejor... Que Trump no es un expresidente más... Trump es un expresidente que además... Él quiere ser
1: presidente... Es el favorito a ser el candidato republicano en 2024... Y puede ser presidente de vuelta... Se rompió esa imagen... Me la acuerdo mucho en muchas situaciones... Gobiernan los demócratas o los republicanos... Con Trump se empezó a cortar eso... la imagen de los expresidentes que son con un club de amigos... claro La idea de... Bueno, si sí, yo ocupé durante 8 o 4 años este puesto ahora da lo mismo. Obama se abraza con. Claro, Bush, cuando ¿no? se muere algún expresidente, siempre todos. ves la foto en el funeral, claro. Bien, bueno, se ha acabado ese tiempo para los Estados Unidos. Y de acá desembocamos entonces en la novedad de este programa que, como les comentaba, era la incorporación de Malena Rey, que hoy hace su primera columna.
4: Sí, una primera columna que le, le puse título al espacio, también para separarme un poco de vuestros análisis, la vamos a llamar Mundo Expandido, con la idea de ir un poco hacia, hacia la cultura y de bueno, de relacionar algún hecho de la realidad concreta internacional con, con algo cultural. En en este caso voy a hablar de la situación en Nicaragua, que como saben están Daniel Ortega y, y Rosario Murillo perpetuando una política espantosa de persecución a, a sus opositores. De hecho, en las últimas semanas metieron en un avión a una serie de intelectuales, activistas y militantes que, que eran presos políticos que llevaron a Estados Unidos y a los que no pudieron deportar porque ya no se encontraban en Nicaragua porque habían partido al exilio, eh, fueron entre otras 90 personas, dos escritores, voces bastante fuertes de la cultura nicaragüense como la de Gioconda Belli y Sergio Ramírez, que fueron privados de su nacionalidad. O sea, ¿qué implica para un escritor o una escritora ser privados de su nacionalidad? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo reaccionaron? Vamos a ver un poco qué, qué estuvo haciendo Gioconda Belli sobre todo y cuánto esto se Ahí, relaciona con su obra.
1: Malena, eh, eh, sacarles la nacionalidad implica eh, que retirarles no solo el pasaporte. Retirarles
4: el pasaporte de romper sus partidas de nacimiento ah, y aparte ah. para eso tuvieron que hacer una tramoya constitucional muy trucha o sea reformaron la constitución supuestamente y ella denuncia que, que fue todo muy fraudulento pero lo cierto es que no es más nicaragüense para Nicaragua para el estado de Nicaragua Exacto.
1: lo cual es, es, es eh, sí, yo no recuerdo casos de, de, de ese tipo de acción parece no. que me está escapando eh, y, y Ahí oyentes también eh, comenten pero sacar la nacionalidad parece un poco sí y aparte
4: como medida porque no pueden hacerles nada más pues ya están afuera del país ¿no? Claro, ¿no? Claro, como, claro. es una especie como, de castigo bueno, simbólico sí, sí, bueno, yo traje un caso antiguo, no específicamente de alguien a quien le sacaron la nacionalidad, pero sí me interesaba en esta columna también hablar de cosas que de hace más tiempo, ¿no? No ceñirme 100% a la actualidad. Y traje el caso de una escritora rusa de hace 100 años que tuvo que irse de Rusia en el 1922 y que tardó mucho en volver y cuando volvió fue un horror, digamos, ¿no? después les cuento quién es y ampliamos un poquito cuando me toque muy
1: bien, bueno, de todo esto y mucho más vamos a estar eh, hablando en este programa eh, pero antes de todo esto y hablando de revoluciones eh, vamos a escuchar una canción, si les parece ahí va Where is the revolution? se preguntan los de Shop ya venimos
6: You've been kept down. You've been put.
1: Fuerzas estadounidenses y de la coalición han comenzado una campaña de acción conjunta contra el régimen de Saddam Hussein. Nuestra coalición es amplia, más de 40 países en todo el mundo. Nuestra causa es justa, la seguridad de las naciones a las que servimos y la paz del mundo. Y nuestra misión es clara, eliminar las armas de destrucción masiva de Irak, acabar con el apoyo al terrorismo de Saddam Hussein y liberar al pueblo iraquí, dijo el líder. George Bush, el 20 de marzo del 2003, hace casi exactamente 20 años, mucho más acá en el tiempo, la semana pasada, un tal Andri McIdris, que es un hombre la CIA, esos títulos que tiene los Yankees, briefer del presidente, que sería así como alguien que le lleva resúmenes al presidente, sí. dijo: Nos equivocamos con las armas químicas, nos equivocamos con las armas biológicas y nos equivocamos con las armas nucleares. Saddam ya no tenía esos programas, los había parado. Y se había desarmado. Claro. Evitaría. Evitaría caer, así como lo que decíamos de TikTok, ¿no? En, el, en la primera lectura posible, que es. Che, qué tonto, ¿se dieron cuenta? Esta gente. Lo de las CIA son unos inútiles. Que es un poco la narrativa abrisa del New York Times, está todo así, ¿no? Eh, qué mal, nuestra, nuestra inteligencia ha fallado. Yo creo que no falló, ¿no? Me parece, ¿no? Me, me, es un poquito. Es, es, es ponernos en un lugar un poco naifeso eh, Lo que está claro es que no Justamente no era ese el, el objetivo eh, Fue hace 20 años Por ahí hay mucha gente que nos escucha Que eran eh, chicos eh, O muy chicos en ese momento, a pesar de que, recuerden ustedes, más o menos, todavía vivíamos en un momento muy expansivo, si no habían ocurrido la, los atentados a las Torres Gemelas, que mucho tiene que ver con el ataque, todavía podías decir que vivías en una especie de Pax Americana después de la caída del Muro de Berlín, fueron muchos los que dijeron, che, no suena esto muy real, ¿de verdad es porque querés destruir armas de destrucción masiva? Que de última las hay en muchos lugares del mundo, ¿de verdad te parece que Sam Hussein es una amenaza para la Seguridad Nacional de Estados Unidos?, ¿Cuál es el vínculo entre Al-Qaeda quien efectivamente para ese momento ya se recontra, estaba aprobado quienes habían chocado los aviones en las torres gemelas? ¿Tiene que ver con un Estado soberano, con Hussein? ¿Los está refugiando? ¿Tenés algún dato? Ya el acuestionamiento de, obviamente, sectores eh, no diría progresistas ni siquiera no norteamericanos, porque ahí aplicó eh, la máxima de que se, todas las fuerzas políticas apoyaron a Bush en, esa, en ese emprendimiento, sean demócratas o republicanos. Pero ya había cuestionamientos. Eh, ahora lo que hay es como data, ¿no? Después de 20 años y ya sin pagar ningún tipo de costo empiezan a aparecer una serie de relatos. Es bastante impresionante. Me parece que puede servir para pensar, no linealmente, pero sí pensar esta cuestión de la información en las guerras, durante las guerras, o... Eh, los intereses permanentes que a veces tienen los estados que no se lleva bien con, con estas cuestiones más vinculadas a este, hacer el bien eh, ¿no? por supuesto y pero no deja de ser impresionante el balance ¿no? Se, según algunos organismos públicos de Estados Unidos algunos centros de estudios y demás también calcula digo la cifra más moderada hablan de 300.000 muertos civiles iraquíes producto de la invasión 300.000 y no estamos hablando exactamente, ni siquiera de informes independientes que a veces lo calculan, lo duplican al menos, quedémonos con esa cifra ¿no? 300.000 muertos que empequeñece, una guerra que duró poquito la guerra de Irak la invasión, los yanquis la terminaron en, en mayo en marzo, fines de marzo invaden empiezan los bombardeos creo que, el, si no me equivoco el 9 de mayo, o sea menos de dos meses después ya había caído Bagdad esa famosa imagen de la caída del, del monumento. Sí, hay un libro de John Lee Anderson que se llama justamente La caída de Bagdad, de Bagdad que cuenta exactamente eso. Claro, eh, y eso fue ocurrió menos de dos meses después, ¿no? fue una no. guerra en ese sentido, la, más, la parte más corta, corta. Digo, mataron mucha gente en muy poco tiempo, eso quiere decir, ¿no? Fue... fue sí, la Afganistán, también en ese sentido, tuvo algo
2: parecido. O sea, cae Kabul muy rápido. Claro. Y después hay partes del país que no
1: caen y se vuelve una guerra con, con guerrillas. Pero, pero el tema de Irak, Bagdad es una, una capital eh, sub, muy poblada. Digo, mm. ahí hubo una serie de bombardeos los primeros días sí, intensos sí. contra donde murieron un montón de civiles. Digamos esto porque también me quiero correr de, de la de, de, de esta cuestión de decir che pero si como con esta cuestión de equilibrios extraños donde si decís esto después no sé qué pasa con la guerra de Ucrania, yo lo que quiero decir solamente es que estos muchachos eh, hace 20 años se mandaron esta, que fue bastante heavy, que no además no tuvía dentro de su propia narrativa no había razón para hacerlo, eh, por esta do, doble, doble cuestión, no había armas de destrucción masiva, esto está totalmente comprobado, dicho por los Estados Unidos, no había conexión con Al Qaeda. Eh, Quiénes eran los que habían perpetrado eh, el atentado en Nueva York, y vos decís, bueno, en términos. De, igual, ¿por qué te vas a vengar con un país? porque un comando haga un atentado, ¿no? Pero ponele. tampoco había este, una responsabilidad por parte del gobierno de Saddam Hussein. Y por último, todos ahora, y ahí es unánime esa lectura, sitúan el inicio del Estado Islámico. En esta invasión de Irak uh -huh. ¿No? El inicio de lo que unos años después Tardó un poquito Ya más 2009, 2010, 2011 Se empieza a conformar el Estado Islámico ¿Se acuerdan ustedes esas imágenes de eh, Tipos este, totalmente En el desierto eh, Cubiertos de Con ropa negra Sacando una espada Al estilo siglo XI sí, Pero con HD, y deca todo
3: HD filmado <risa> Decapitando
1: ¿verdad? personas sí. o sea, El Estado Islámico Eso fue producto del de desastre que generó la guerra de Irak, que eh, entre otras cosas, además de eh, llevarse puesto un, un, un gobierno, un estado, destruyó geopolíticamente toda la región, la desequilibrio Tengo Un comentario breve
3: de Irak: el que fabricó la mentira, que es Colin Powell, está libre, ¿no? Es un diplomático que está libre en los Estados Unidos de América. Es
1: el único que dice que no admite esto, ¿viste? Es el, bueno, dice, no, esto es... el otro
3: que dijo la verdad sí. sobre Irak, que fue Julian Assange, que desclasificó los documentos, está preso. Sí. Digo como para mostrar. ¿Qué, qué terminó pasando sí, sí. con Irak, ¿no? Hay uno que está libre, que fue el que mintió, y el otro que dijo la verdad está preso.
2: Estaba pensando en esto de los medios. Justo estaba leyendo que hubo un editorial del New York Times en 2004 donde es bien claro, dice, nos equivocamos eh, con uh -huh. Irak, ¿no? Y ahí me parece, un, digo, el New York Times es un periódico de referencia, ¿no? Pero también de cómo los medios fueron parte de esa narrativa también, digamos. No contradicieron lo que decía el gobierno y, bueno, la apoyaron y construyeron una opinión pública en torno a la decisión de Estados Unidos.
1: Eh, sí. El, el tema es que siempre está ese refugio, ¿no? Nos equivocamos en realidad. No, no leí es, esa cobertura especial de, del New York Times, pero lo que vengo leyendo es esta idea de, bueno, nos mintió la CIA, se equivocó. Eh. Estamos hablando de un país que ya hizo la guerra o sea, no es que, no es que vos decís, che, qué sorpresa, esta gente uh -huh. tan seria, de pronto le emitió met, la opinión pública, bueno, es evidente que hay algo sistemático, es evidente que había razones más más que obvias para cuestionar, los medios norteamericanos se comportaron peor, o sea, que decir, en situaciones de guerra o preguerra, hasta ahora los medios de Estados Unidos se, se vienen comportando igual
2: de los medios
1: chinos, rusos o de cualquier, o sea, donde el Estado tiene un control ferry y permanente. Igual.
2: Por eso lo traigo, porque hablamos la semana pasada de Nord Stream, eh, yo les contaba un texto del New York Times, eh, construido con fuentes de inteligencia, donde también un poco era transmitir la sí. narrativa de Estados Unidos, digo, claro. sin imponerla en jaque y Exacto. sin traer una nota, casi, no, una pulinota, pero digamos, una nota construida sí, Juan, con sí. fuentes de inteligencia, donde básicamente era contar lo que quería la inteligencia de Estados Unidos sin eh, buscar otras fuentes eh, digo porque también estaba este debate sobre las fuentes a raíz del, del reportaje de Simon Hersch que fue sí. el que cayó muy mal en Estados Unidos eh, no y por lo demás sin usar el, 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 la
1: capacidad de investigación para desenbajar lo que había pasado y si querés además de la capacidad de investigación lo que debería ser la, cualquier norma periodística a grado cero que es ponerle algún tipo de reparo sobre todo cuando, si vos tenés una historia donde esas mismas fuerzas este, de inteligencia, de seguridad, le mintieron abiertamente a los presidentes, a los gobiernos, a la opinión pública. Sí, bueno y, de, y nuevamente se crea la, 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 la misma narrativa. Con la guerra de Ucrania pasa lo mismo. Vos no estás viendo coberturas independientes. Disculpe, yo no vi. No vi del lado occidental coberturas independientes que digan algo que vaya medio punto distinto. ...a los intereses, este en este caso, si querés, de la OTAN, del gobierno de Ucrania... ...no no es, no hay... No hay. No hay ...y en el caso de Estados Unidos no hay ni por izquierda ni por derecha... son al, al menos hasta ahora no... Ah, no ...hay algunos bien.
2: casos de medios... pienso que vos nombraste o... recién
1: justamente... ...no, ¿no? digo, pienso de el de caso de Intercept,
2: no que es un medio que también es polémico... ...porque nace un poco de las filtraciones de Snowden... ...digo polémico por el cierto devenir de los primeros editores... Pero es un medio que en general cubre bien Y le ha pegado mucho, por ejemplo Las operaciones de la CIA en el exterior
1: Estamos hablando de un medio eh... diminuto Sí, diminuto y te diría Marginal en, Estados, ¿no? en Estados Unidos, Estados Unidos en, no, no, Sí, no es todo. un
2: medio bueno, Tiene eh, eh, Tiene muchos lectores o, Supo tener, ahora está un poco más alicaído uh -huh. No se compara ni con el New York Times Ni con el Washington Post Es el que Pobos. destapó
3: además en Brasil las filtraciones Entre el juez Moro y
2: Daltán de la Ñona, Pero ¿no? se Pero cuentan con las manos, es cierto Bien, bueno de eso
1: queríamos hablar un poco, este, Con los este... Dedos de
2: la mano. <ríe> Con las manos bien. es más
1: difícil. Bueno, eh, queríamos hablar un poco de, de este aniversario porque, por esto, bueno, por, por la relevancia que tiene y porque sigue configurando buena parte del mundo también este, en, en Medio Oriente, muchas lógicas. Además, está decir que no, eh, ni siquiera Irak se terminó de recuperar como un país con una autonomía política, muy quedó todo eso eh, totalmente dañado. Eh, recordemos además que no mucho tiempo después vino la guerra en Siria, o sea, bueno, una serie de, de consecuencias bastante nefastas. Teníamos este, vinculado, sigamos un poquito con el tema bélico rápidamente, novedad de esta semana, ya ahora sí, hablando de la guerra de Ucrania, eh, la Corte Penal Internacional eh, emitió una orden en contra de, del presidente ruso, Vladimir Putin eh, acusándolo de crímenes de guerra algo que eh, se venía hablando ya hacía mucho eh, obviamente acá vamos a estar tomando eh, porque también lo hace la, la corte eh, y, y es parte del, del universo donde estamos, podríamos definirlo lo occidental eh, una, una, una idea bastante consolidada de, de Putin como eh, alguien que es responsable por crímenes de guerra. Sobre eso eh, hay, hay un montón de, de información. Como pasa con la guerra, es muy difícil andar decir, de, de, haciendo una disquisición muy fina sobre... Por lo menos a mí me cuesta, ¿no? no 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 llego a, a poder sentarme en un micrófono y decir... Es obvio que esto fue así porque no sé, no, 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 no sé. Sí que hay un montón de reportes periodísticos, eh, de relatos de, de personas que son parte de esa guerra que hablan de, este, de situaciones este, de violación de los derechos humanos, de, de violación de los códigos de guerra, una serie de cuestiones, lo cual me, personalmente aplicaría una norma general. En principio creo que es así porque en general así con todas las guerras uh -huh. para empezar a hablar eh, y en la misma Europa tuvimos el caso de la guerra de los Balcanes que también terminaron con algunas condenas, algunas solas no siempre la condenas por un solo lado, pero bueno terminaron con condenas con, con crímenes de guerra eh, obviamente podríamos hacer este algo que no me lo quiero tomar como un este como sería como una chicana, pero obviamente que habría habría aplicado para lo que acabamos de contar recién de la guerra de Irak. Obviamente. Sí. Entonces, por eso, no quiere decir, esto, no seamos infantiles, no de, echa luz sobre lo que pasa en Ucrania, pero echa luz sobre cómo funciona el mundo. Y la verdad que si vos tenés un, una corte para internacional que siempre me iba un solo lado, y no tenés una corte para internacional, lo que tenés es un juzgamiento político. Por más que esa persona sea culpable, ¿No? Eh, eh, ¿Qué se llama? Me parece sí, medio obvio, parece
2: es que, hay que explicarlo. Porque... No, interesante. Vuelvo a tema medios. Pues una editorial de esta semana del Wall Street Journal la, la compartió Juan Batalé, invitado un sí. par de veces acá, que decía justamente eso. Decía que había dos problemas. Primero que se deslegitima y después que. Eh, ¿Que sea, se deslegitima qué? La corte. ¿Con esto? Eh, claro, con estas decisiones. Y que. Eh, Decía Juan esto de hace patente, una vez más, el doble estándar que debilita aún más uh -huh. al orden liberal, ¿no? Esto de cómo funcionan las instituciones del orden liberal que, eh, bueno, claramente funcionan... Eh. ¿Suficiente para castigar ah, a alguno? Estaba, estaba pensando en la palabra Estoy, a ver, estoy lento, bien.
1: boludo bueno, eh, Está perfecto No me sale la palabra claro, eh, el, problema es, el problema es que va siempre Los momentos los sí, sí, se sí. paga mal entonces, Pero sí <risa> Parcial <risa> Lo cual podría lento. decir Que siempre son, estamos lentos
4: lo cual, El concepto pues, es parcialidad
2: Pero bueno Parcialidad, porque, ¿sí? Claro, sí
4: Y también bueno. porque lo hacen ahora Que va un año de guerra, ¿no? Uh -huh. Digo también podrían haberse pronunciado hace varios meses y esto, no sé, siento que también hay un oportunismo en, en hacerlo ahora, y en agarrarse el caso de los niños, ¿no? Creo que, que ahora la acusación pasa por, por cierto, tráfico de menores entre sí. Ucrania y Rusia pero sí eso o sea, no nunca vuelta. me parece ingenuo el momento en el que entra una corte internacional a, a decir algo así
1: no claro ahí habría había, hay, gente, hay gente muy progresista no que defiende esa institución eso, che, es la primera vez que logramos eh, este bueno Moreno Campos por salir más lejos no por hablar de alguien que qué sé yo este ahora hay un problema ahí es evidente digo que sí si, eh, que si vos no podés juzgar crímenes de Occidente, para decirlo más rápido, bueno, qué sé yo, no sé, está bien, es una corte para juzgar crímenes no occidentales, sí. está bien, sí, dos do dedos para arriba, qué, qué genio que eso eh, A la humanidad no veo que le sirva eso, pero bueno. este Después habrá que ver en concreto esa acusación que vos decís de este, de secuestro de niños. ¿no? Desconozco sí. el, el... No, pues es terrible claro que está documentado. La denuncia es terrible. Claro, sí, exacto. Eh, eso puede ser cierto o no cierto, es otra 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 cuestión. Che, eh, ¿qué más íbamos a comentar? No, para terminar con esta cu cuestión de guerra geopolítica. Pará, porque hay una novedad, y
3: Putin viajó en las últimas horas a la ciudad de Mariupol, en el Donbass. Exacto. Es decir, ahí hay una especie de, si querés, desafío. La primera vez que Putin ingresa a un suelo que algunos dicen que es ucraniano, que él dice que es el Donbass, si ese es un desafío a esta propia CPI, ¿no? Están diciendo, bueno, ¿no puedo viajar por el mundo? Mira, estoy en Mariupol al día siguiente que vos me, me dictás la condena.
1: Una ciudad, además, que fue eh, disputada ferozmente. Sí. Sí. Durante meses, eh, donde también hay acusaciones cruzadas de que, bueno, este, sobre crímenes en relación a, a los civiles en esa ciudad, eh, y si, bueno, una serie de cuestiones que sería largo de entrar ahora, eh, pero es muy simbólica esa ciudad porque los rusos también la ponen, así como Occidente pone esa ciudad como ejemplo de la barbarie rusa, los rusos la ponen como ejemplo de ciudad que, eh, la que ellos hacen una serie de acusaciones de que, que, que los, el ejército ucraniano también cometió crímenes, que se quedó y alargó innecesariamente una ciudad que estaba perdida con costos civiles y que además los rusos ahora te muestran esas imágenes donde de pronto hay un montón de barrios nuevos, reconstrucción, no, qué sé yo eh, cuento las dos cosas simplemente para que entendamos de qué estamos hablando y por qué fue tan clave el viaje no, de no, un
3: hombre que es hermético Ay. en general que aparezca manejando una camioneta en la calle de Mariupol como las imágenes que filtra el Kremlin hoy a mí me da a entender de que le está contestando a la CPI Y le está diciendo, mira, viajo donde quiero Va a venir encima Xi Jinping a verme ¿Quién sos vos para juzgarme?
1: Sí, yo, sí Viste, vivimos en un mundo extraño Yo esto desconozco, ¿eh? esa interpretación No sé cuánto les empieza a importar A los líderes no occidentales Es que no me gusta el término no, Todavía no estoy encontrando uh -huh. <risa> que, que aplique más eh, Ese tipo de cuestiones O sea, viste que la iniciación de un mundo que está ya tan roto donde las lógicas, ¿no? Digo, ¿no? no es que Putin estaba pensando en viajar a París. Ya, ya es in, un imposible pensar en esos uh -huh. términos, ¿no? O sea, pero no era imposible hace tres años, hace dos. O sea, ese mundo se quebró. ¿No? Sí, el, la final de 2018 del Mundial,
6: que uh -huh, claro. más lejos,
2: fuera, o sea, estaba Macron con Putin. Claro. Uh -huh. eh, inclusive, digo, vos ya tenía ya había pasado lo de Crimea, o sea, ya sí, no, sí. no es que Putin era el Putin
1: del 2001. Uh -huh. eh, y hoy eso sí es impensado. Es totalmente impensado. El mundo ya funciona con otras reglas. Eh, y último dato, última cosa que vamos a contar, es el viaje de Xi Jinping, que eh, adelantamos a, a Moscú esta semana, inminente donde todos están con China lo hemos contado acá rápidamente lo digo todos están esperando o se de tratando de que China no se alíe eh, tanto en Rusia o poniendo posibles consecuencias este, eh, en términos de sanciones o complicaciones económicas si China empieza a abastecer al ejército ruso, que es una, una algo que, que se espera como parte de esa, de esa alianza, al menos en un futuro posible. El involucramiento de, de China que hasta ahora públicamente lo que hizo fue los famosos 12 puntos de paz, proponiendo un, un plan de paz que obviamente por ahora no va para ningún lado. Eh, pero bueno, el gesto de, de, de Xi sí me... Yo poder, vengo viendo esto, no sé cómo lo que, pero que es. Es como China eh, es llevada a jugar, como un poco eh, en contra de su voluntad, pero de forma inevitable. Algo así, ¿no? Como que el escenario internacional hace que China tenga que empezar a jugar cada vez más poner el cuerpo definirse eh, que no es cómodo para los chinos no era el plan que ellos venían construyendo evidentemente pero ese plan se alteró y hoy tenés una China más jugada en términos internacionales eh, lo decíamos la semana pasada con lo que ocurrió en Medio Oriente no, oficiando ahí de, de mediadora eh, entre Arabia Saudita e Irán ahora este viaje a Putin, que va a ser la noticia del evento, ¿no? Vamos a estar hablando Sí, aparte de eso? va
4: tres días, leí que va tres días. No es que va a solo una reunión bilateral, ¿no? no sabía ¿no? eso. No que va, que no va, eso. va a ocho horas y se vuelve. No, no, va a reunirse, no sé, empresarios chinos con empresarios sí, sí. rusos, digamos eso. Y sí. tiene una cena informal antes de
3: todo lo protocolar. Es decir, hay una claro. cena informal el primer día donde uno imagina que ahí van a...
1: A charlar... De a cortar de el bacalao, sí. ¿no? Sí. Bueno, vamos a estar recontra pendientes de esa reunión, a ver cuánto se sabe, cuánto se... No digo que se filtra, porque me, me, ahí medio que no se filtra nada, pero cuánto dejan que, que se conozca de lo que están hablando, les interesa que se sepa lo que hayan acordado.
3: Ya es un gesto, ¿no?, de Xi Jinping, ir a Moscú, y en el medio de la semana, después vamos a ver del Papa Francisco. El Papa Francisco dijo, yo puedo ir a Kiev, sí, si solo sí si voy a Moscú. Es decir, Moscú empieza a estar descancelada de viajes. Ajá. Para algunos eh, actores, Bueno viaja Xi Jinping. sí. Y a decir que... que
1: Alberto viaje de vuelta? No, mejor no ahora No, ¿Otra? No, yo, no, no No, dijiste no, no, no. descanselar de viaje Pero déjalo acá, ¿no? Yo no
3: dije nada de iría, no, con... no sé si iría a Moscú <risa> yo Ahora
1: No, no... <risa> no menciona <llena> el presidente <risa> <risa> eh, ¿Qué más les íbamos a contar? Bueno eh, no sé si me queda tiempo ahora me parece que por ahí lo dejamos para un segundo bloque que va a venir eh, hay otros temas más porque tenemos la reforma eh, provisional en, en Francia ustedes lo habrán visto porque qué lindo hay algo estético los franceses que están moviendo los parisinos tal vez en particular Exacto, les gusta quemar cosas. Sus marchas son coloridas O sea,
4: no estamos hablando, es una sociedad, viste, que les quedó el 68. Gusta, sí, gusta mucha vos, experiencia eh? en tomar las calles, así. Claro. Y,
1: pero viste que el 68 tuvo esa cosa de la, 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 El mayo francés, muy colorido en particular, jóvenes. Bueno, el año 68, ¿no? Este, era todo así a colores, eh, psicodélico, y les quedó algo. Entonces, viste vos, esas llamas ahí, prendiéndose fuego en medio de París. Muy queda bien muy pintor, Esas sí. fotos son hermosas Las imágenes que nos están regalando son lindas eh, Yo
3: si hubiera perdido la final del mundo estaría igual que ellos <risa> como a, Pensando
1: en otra cosa Los, No, no, quemando cosas, las ah. entiendo <risa> Está muy bien eh, Y nos queda hablar, así que aguantenos un poquito eh, De la quiebra financiera en Estados Unidos Eso es un tema que, que está bueno desarrollarlo eh, Más o menos eh, inextenso extenso bueno, hay varias cuestiones ahí para pensar. Bueno, primero la obvia. No solo qué es lo que ocurrió, que por ahí quienes escuchan este programa, algo ya se cruzaron, algún titular. Básicamente cayeron algunos bancos en Estados Unidos, le decíamos en la, en la apertura, también empezaron algunos programas en Europa eh, y cayeron las bolsas a nivel mundial. También la Argentina, por, por caso. Pero bueno, somos muy dependientes de, 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 esas, de esas otras bolsas centrales. Pero la pregunta, bueno, ¿por qué? Eh, ahí se abren algunas interpretaciones distintas o, o, o lecturas que hay que ir haciendo. Y también la dinámica de esta crisis bancaria, que es ya relevante, están prendidas las luces amarillas. Eh, son muchos los que, por al menos por ahora, pero me parece que con las crisis siempre pasa eso, advierten que no va a ser la crisis del 2008. No, digo, no va a ser esa gravedad sistémica. De vuelta Tenemos un público joven No sé si todos Estaban en el 2008 Leyendo los diarios Pero fue bastante heavy Muchachos O sea Parecía que Algo del sistema Se había sí. roto Después como siempre El sistema Agarró Hizo otro nudo Y acá estamos pero fue heavy, ¿no?
2: Sí, con mucha consecuencia. Ya lo decía todo el tiempo esto de cómo lo que vemos hoy tenía una ligación en materia política, ¿no? En, en todo el mundo sí. tenía una ligación directa con lo que había sido la crisis de 2008, que fue una crisis mucho más que financiera, o que comenzó con una crisis financiera y se transformó en una crisis
1: sistémica. Y una recesión un par de años a nivel global. Recesión,
2: claro. La manera en la que se actuó en términos de salvataje. Uh -huh. recu recuerda, bueno, acá hay una diferencia en cómo está actuando uh -huh, la este, uh -huh. Biden y, y los entes reguladores después si querés lo podemos comentar, eh, pero por ahora no estamos viendo eh, una crisis sistémica. Pensaba una boludez que lo dijo Pratt Guy, creo que el otro día, y decía cómo... Eh, hay algo de cómo se digitaliz digitalizó todo, que vos en 2008 tenías todavía mucha gente haciendo filas. Sí. Como, y había una cosa de La crisis también, de cómo estaba tomada la calle. Y hoy eso es todo digital. Sí. Eh, y pienso, digo, en las imágenes también de cómo habían afectado, o sea, una cosa también de pánico que hoy quizás no, no, no se está dando en esas ciudades, ¿no? Porque todavía no, no se trasladó mucho más allá de, de
1: Europa, ¿no? Totalmente. Eh, de eso estaremos hablando en la segunda parte de este panorama. Nos es una tanda y ya venimos con los 10 años del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio tiene 86 años, leo por acá. Eh, Mirá, vamos, le en la entrada de Wikipedia. Yo pensé que lo iba a encontrar como Jorge Bergoglio, pero no, es Francisco, entre paréntesis, Papa, y dice, de nombre secular, Jorge Mario Bergoglio. Eh, bien, bueno, entonces un Papa que entonces asumió con Jack, bueno, con 76 años, hace unos 10 años, eh, se lo ve entero en las últimas entrevistas. Yo pensé que estaba... Pensé que estaba peor.
3: Mejoró su movilidad, el cuenta, ah, tuvo una mejora. Hizo con una fisioterapia y demás. Ah, yo? Mejoró su movilidad. Por lo cual no precisa de silla en este momento. Utilizó silla un tiempo. Sí. lo cual viste que la silla siempre te avegenta y te...
1: Claro. ¿No? Yo le decía más en, viste, con, que, que no tenés tanta oportunidad de verlo como interactuando rápido con, con un periodista charlando. Sí. Viste que ahí se nota cómo está una persona, sobre todo cuando ya tenés muchos años. Si está luz. Bueno, no digo Lucio, si está rápido, si querés. Más eso. Y lo noté como alguien que estaba al 100. Va, no sé, no, no. Muy, muy. Eh, eso.
3: Sí, contesta lo que le preguntan, ¿no? Eh, a veces sale elípticamente.
4: Eh,
1: por eso tiene sus frases.
4: Tiene sus eh, frases.
1: Se nota que sí. dice lo que quiere decir, ¿no?
4: ¿Tiene claro, esa una, parsimonia, ¿no? una parsimonia, ¿no? Una parsimonia vaticana es que también. también. Sí, claro. Muchos van buscando el
3: etiquetado. Ayer le pasó, por ejemplo, al alcalde de Madrid una situación desarmada. Porque el alcalde de Madrid de Partido Popular va a sacarse una foto con sí. eh, Francisco y Francisco lo saluda. Y le dice el heredero de la gran Manuela, uh -huh. hablando de Manuela de Carmena. Es decir, uh -huh. eh, es un hombre que sabe aprovechar breves momentos sí. para posicionarse políticamente, ¿no? Es lo que hizo ayer, por ejemplo.
1: Claro, porque Manuela era una jefa de gobierno de... Progresista, de izquierda, de izquierda
3: claro. Claro. más vinculada, si querés, a Podemos. Pero esto es parte de un debate que da Francisco, si querés, al interior de la iglesia. Después vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la ultraderecha española
1: eso te va a decir Va y se junta con un cardenal que es opositor a Bergoglio en la derecha entonces en España eso yo no lo sabía es re interesante es igual que acá porque viste que hay pocos países del mundo católicos que cuestionen a Francisco no hay casi uh -huh. Argentina porque eh, bueno porque esto del papa peronista entonces qué sé yo que ayuda a Cristina todo eso que se cuenta acá entonces medios que deberían ser repapistas tipo La Nación sí. históricamente ¿no? Eh, el diario de, de los este desde la iglesia, uh -huh. entre otras cosas Es antipapa eh, Prácticamente Y en España pasa igual en España, La derecha la división, española claro. es anti-Francisco Sí,
3: a ver ¿qué, ¿Qué fueron a buscar Díaz Ayuso y Almeida? Los dos dirigentes del Partido Popular F Fueron a buscar básicamente una foto con Francisco Y Francisco le hace eso a Almeida Que para decirlo en términos simples Es una meada política, ¿no? Porque decirle el heredero de la gran Manuela Al señor no, Almeida que... De forma sutil lo dije y, y después y después A Díaz Ayuso le dice Usted tiene que gobernar para los pobres más allá de las ideologías es Ah, un, esa no la sabía En cada momento claro. le tiró... En cada momento él va tirando una Que creo que tiene que ver con su configuración del mundo ¿No? Después nos vamos a meter acá En algo de los viajes En algo de los papas anteriores Porque cuando iba a ser eh, canonizado Juan Pablo II Él dice, pero Canonicemos también a Juan 23. Ahora me voy a meter en eso. Bien. Vamos a escuchar, y quiero que me digan después dónde estaban en ese momento, este anuncio. Se van a acordar de este anuncio el 13 de marzo del 2013. A ver.
5: Anuncio vobis, <risa> Gaudium magnum. Avemus papam. Eminentissimum, Acrebrendissimum Dominum. Dominum Georgium Marium. Sancte Romani Iglesia Cardinal en Bergoglio
3: Bien, ahí estaba Francisco elige desde el inicio una marca identitaria que es el nombre, ¿no? Él cuenta en una entrevista con InfoA con Daniel Haddad de entrevista en la cual Francisco eh, para algunos temas a dado le quiere sacar un título para ¿no? su línea editorial y Francisco esquiva, esquiva, esquiva. Y
1: otras no. Otras no. Otra va a fondo y se le, 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 Otra, le, da lo, otro, le da
3: lo que quiere. Y de hecho después también lo. vinculado le, a lo que se, vamos a hablar se, después Seguramente de lo vamos a hablar sí. con, con, con male ese tema también, ¿no? Pero ahí dice que Francisco vio una tendencia y se le acerca un cardenal. El cardenal... Humes que murió hace poco Y le dice No te olvides de los pobres Entonces según él Ahí a partir de eso él Le piensa en ese mismo momento Seguro que lo tenía pensado antes Pero Queda mejor contarlo así Construye la hipótesis De que por Humes Él dice los pobres San Francisco Francisco Y así elige el nombre mm. Por San Francisco De así Cuando preparaba esta columna Me puse a pensar Los viajes Porque uno en general También Digo Xi Jinping Va ahora a Moscú Va a mostrar Algo determinado Va a Moscú En un momento determinado El presidente de China Los viajes de Francisco América Latina Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú, Colombia y Cuba, sí. Brasil te lo sumo por el festival que hubo de, de juventudes que, que donde fue el Papa Francisco. Pero en general estamos hablando de países no centrales de América uh -huh. Latina, ¿no? Eh, México fue, podríamos nombrarlo. La Argentina no fue. Tiene que ver también con la cuestión de la política interna. África. Y después le voy a dar datos del crecimiento de los fieles católicos en África. Ahí hay un dato a futuro para la Iglesia Católica, que incluso tiene que ver con la sucesión eh, papal, iba a decir presidencial. África, Kenia, Uganda, Egipto, Mauritania, Mozambique, el Congo, Sudán del Sur, que es uno de los países más pobres de este planeta, eh, en Asia, Corea del Sur, Bangladesh, Tailandia, Japón, en Japón fue Hiroshima y Nagasaki. Eh, Medio Oriente, hablábamos de Irak, ¿no? El viaje más significativo probablemente haya sido el de Irak, ¿no? Fotografías en Mosul, con toda la devastación que dejó el llamado Estado Islámico, vos lo mencionabas antes, se cumplen 20 años de esa invasión. Es decir, es un Papa que evitó, si querés, los grandes centros de poder. Los evitó. Por eso le dicen a algunos teólogos, el Papa de las periferias, ¿no? Es decir, él va a Estados Unidos, pero antes va a La Habana, y fue dos veces a La Habana, y fue dos veces a Cuba, y fue dos veces a Grecia, ¿no? Es decir, hay que intentar mostrar. Otra parte, Bien. La, la, incluso de la periferia europea, sí. Grecia, Portugal e Italia. Claro. Tres países que, bueno, no es que decís, está en sí. Alemania, mm. está en Berlín. Pone temas en agenda que tradicionalmente no se discutían, que le generan debate interno. Tiene que ver con la homosexualidad, el divorcio, la ordenación de la mujer. Se incrementa la, la cantidad de trabajadoras que cumplen funciones dentro de la propia institución. Esto hay de algunos datos estadísticos. Se incrementa en poco para mí, sí puede ser, pero se incrementa y pone la cuestión medioambiental, ¿no? Hay una encíclica famosa, Laudato Si, donde él dice, "No hay crisis separadas, una ambiental y una social, sino que es una crisis única", y las líneas para solucionarlo son una aproximación integral para combatir la pobreza, devolver dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar la naturaleza. Traje algunos audios, dos nada más. Y si quieren, pueden buscar en Spotify. Está el, el viernes con Julia. Picamos muchos audios de este encuentro. Es un encuentro mundial de movimientos populares que se hizo en Bolivia en el 2015 para comprender el ideario social de Francisco. ¿Sí? que a ese encuentro mundial de movimientos populares fue el MST de Brasil, por ejemplo, estamos hablando de uno, uno de los grupos más criminalizados por Bolsonaro, en términos discursivos, al menos, algo que no se evidenció tanto en prisiones, sino en confrontación, el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, la Central Unitaria de Trabajadores, bueno, hay un encuentro mundial de movimientos populares que
1: Francisco fogueó. Una, una, una pausita, si ya te va a hacer ahí. Quería, vos hablaste de el crecimiento de fieles. Sí. ¿En dónde? O sea, por si, si no vas a volver a eso, te, te, te no, tiro no, un poco ahí lo, para... para eh.
3: Voy a volver al final de la columna, si tenés ganas de eso, porque lo quiero hilar con, la, con los cardenales nuevos. Ajá.
1: Francisco elige cardenales. Pero contame algo, digo, A ver, hubo, voy a decir que hubo un crecimiento de los fieles católicos en algunas regiones, que en África, ibas a decir, o... África, dos puntos. Ajá. Mm,
3: no es mucho, pero la Iglesia Católica tiene en general, en fieles, 17% de la población mundial Sí En África, por ejemplo, crece 2,1% eh, Durante estos 10 años Sí, en Asia crece 1,8 mm. En Europa crece 0,3 Estamos hablando del claro. número de bautizados ¿Sí?
1: ¿Y América Latina tenés datos? No, no lo no
3: tengo acá América Latina también ha, ha, ha crecido Pero no tengo el dato si es parecido a Europa ¿En de católicos? Sí.
2: Y a priori te diría que crecieron más los evangélicos, con lo cual A veces claro, no, es no, otra
1: discusión es si crecieron más poblacionales.
3: Se reduce. Ah, okay. estamos hablando en términos poblacionales, cantidad de bautizados, vale, que vale. pasó de 1.344 millones mm. a una cifra de 1.360 en 2020, un aumento, de, si querés, de 16 millones en, este año, en ese solo año.
1: ¿Te, te, te, ¿Por qué me quedaba, en, quería resaltar eso? Eh, porque lo, lo hablamos en, eh, fuera del aire, que... Al final de cuentas, la Iglesia, el Papa, bueno a veces bueno qué resorte de poder tienen. Bueno, eh, esta es una institución obviamente reconocida a nivel global, con su peso. La palabra del Papa es escuchada, puede intervenir en conflictos internacionales. Bla uh -huh. bla bla. Tienen guita, sí claro. Eh, tienen, sí, su, dicho sarcásticamente es una multi que está en todos los países, no tiene filiales en todos lados. Bueno, maneja en cada lugar también resorte de poder más chicos, locales, municipales, estaduales, nacionales. Ahora el Todo el, el, el asunto de ese poder Es cuánta gente se reconoce Parte de esa religión Totalmente. Si en vez del 17% fuera el 5 Veríamos otro poder uh -huh. Si en vez del 17 tuviera el 50 Veríamos otro poder Entonces, Es bastante relevante a los efectos del poder político que tiene la iglesia, es cuántos fieles tenga. Y la
3: poca gravitación que hay en Europa, ¿no? Mm. Que puede tener que ver también con tasa de natalidad, no lo sé, pero mm. me imagino que tiene que estar asociado hay a eso. Es una sociedad
1: que se hizo más secular, ¿no? Puede ser además en general, eso, no.
3: pero 0,3%, es decir, tasa casi de no crecimiento sí, sí, sí. en Europa cuando tenés en África aumento no dos puntos tampoco es tan notorio pero digo en el 17 bueno sería
1: interesante ver no sé si existe digo, la, la tendencia previa si San, si Francisco revierte alguna tendencia eh, que, que iba más en una Hacia una disminución, ¿no? Pero bueno, me parece que se juega un partido ahí. Si la iglesia captura o, o, o adquiere fieles nuevos o, o solo los pierde, que quiere un poco. Nosotros tenemos esa cosa de lo que decía Juan, ¿no? Estoy más en la cabeza que viene perdiendo por goleada. Sí. En Brasil,
3: por ejemplo, es notorio, ¿no? Uh -huh. el Brasil, un país que tenía el 90% de su población católica y que ha bajado hasta el 60% y claro, el crecimiento claro. evangélico de 3 de cada 10, ¿no? Me parece que ahí hay, sí. hay un dato significativo, que incluso después se traerá en ámbito político. Porque... Sí,
2: y en todas las regiones así. O sea, el porcentaje de crecimiento de... varía, ¿no? Pero, digamos, o sea, están avanzando mucho más rápido que, que el catolicismo. Y en muchos casos le como un porcentaje, como en Brasil.
3: Por eso también entiendo, parte de los viajes van en ese sentido. Sí. ¿no? Si uno mira los últimos viajes a África, van en ese sentido. Es decir, me imagino que Francisco tiene el Excel. Lo tiene, claro. El mismo sí. Excel que tiene yo. Una, definiga, un donde
1: le va diciendo cuánto crece y cuánto baja los católicos. Hizo cinco viajes a África. ¿eh? Sí.
3: A África en general, los líderes del mundo no viajan. Mm. Cinco viajes hizo a África. Eh, vamos a escuchar al Papa Francisco en ese encuentro mundial de movimientos populares Era otro mundo, Bolivia 2015, estaba Evo Morales en el poder Me acuerdo, sí Bien, esto es Santa Cruz Hablando sobre la Casa Común Y la cobardía en defensa de la Casa Común Y de las cumbres internacionales Acá Francisco dice, se juntan los líderes Y básicamente no definen nada sobre lo que pasa con la naturaleza Escuchamos al Papa La Casa
5: Común de todos nosotros Está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Vemos, vemos con decepción creciente cómo se suceden una tras otras las cumbres internacionales sin ningún resultado importante.
3: Bien, alguien que dice, ¿no?, que es parte de esas cumbres internacionales a veces y que dice, la verdad, nos juntamos a charlar y después no hay grandes definiciones. También es parte de que los dos grandes del tablero geopolítico mundial sean los más incumplidores, ¿no?, estoy hablando de Estados Unidos y China en el ámbito ambiental. Eh, esto es algo que es interesante analizarlo. Después tengo un breve paréntesis sobre China y Francisco, que es algo también para analizar, que es un punto... China se está metiendo en todas las discusiones últimamente, ¿no? Uno dice, vamos a compartir la iglesia católica, ¿qué acuerdo ha llegado con China? ¿Qué no? Francisco ha criticado entonces la economía de mercado, la financiarización, el colonialismo, defiende la soberanía de los estados en este encuentro, y últimamente, y lo pasamos el viernes, seguro la, un pedido de salario universal y de merma en la jornada laboral. Esto, para mí, es algo inédito, ¿no? Mm. Que, que da cuenta de, de una visión eh, que tiene que ver con algún antecedente, ahora vamos a ir a Juan 23, pero que también es novedoso, ¿no? Pedido de salario universal. No hay dirigentes casi que en Argentina están diciendo que necesitamos salario universal. Claro.
1: ¿Hay dos o tres? No, sí, en el mundo tampoco es que... Eh o sea está está la discusión pero hoy está discutiendo más eh, no sé más en línea de Macron ¿no? si le, subí la edad jubilatoria a que si das este un ingreso universal no, y dice
4: lo de la reducción de la jornada laboral también ¿no? sí sí uh -huh. sí, sí sí por
3: eso lo ponía ahí como un punto que ella
4: no sé si es llamativo mativo
3: pero que puede sonar novedoso a ver en 2014, Francisco canoniza a Juan Pablo II, que venía un poco más encaminada a esa canonización, hay unas cuestiones de milagro ¿no? que se tienen que verificar, supuestamente verificado, etcétera Lo que pasa es que Juan Pablo II es un papa, que fue el papa polaco, con prédica anticomunista... Entonces, es de un ala, si querés, conservadora de la Iglesia Católica, ¿no? El Papa... Uh -huh. Quedó marcado, ¿no? Si bien tenía alguno... si bien fue a Cuba, por ejemplo, hay un famoso... A Cuba fueron los últimos tres. Este es un dato llamativísimo, pero a Cuba,
1: la Cuba comunista... Ah, fue Benedicto también. en el medio fue Benedicto Mira, también. Eh, sí, el... Juan Pablo II fue es que fue el Papa que, que tiró al comunismo. O sea, no es que lo hizo a él, pero quedó como el Papa del, de que, que, que luchó contra el comunismo. Entonces quedó sí. muy... Sesgado como ¿no? un conservador de derecha. Bien. Más en, ese, en esa línea. Ya
3: estaban los preparativos para canonizarlo uh -huh. y aparece y el Francisco que dice: Voy a meter el mismo día la canonización de Juan 23 Voy eh, sí que quiso equilibrar ahí. No me quedan dudas. Claro. Pero eso es el mismo día. La, es la única canonización que hay de dos papas en el, el mismo día.
1: Juan 23 es el papa más progresista que tuvo probablemente en la Iglesia Católica. No sé, ahora comparado con Francisco, pero en una época, década de del 60, ¿no? Sí. Donde... Casi que. Entre el 58 hablado... y el
3: 63 fue claro. Juan 23.
1: Algunos curas que después iban a hacer la. Eh, este, ¿Cómo se llama? Eh, la teología de la liberación. ¿lo sí. Hablaban también de un papa. Claro, él hace socialista.
3: el concilio Vasical, eh, vaticano II A partir mm. de lo cual muchos movimientos, como bien decís, populares en América Latina se inspiran y toman eso. Y este es otro dato, ¿no? Porque la iglesia católica, a veces nosotros, en perspectiva, a, a, al día de hoy, o si querés, al día de. Eh, Benedicto lo mirábamos como un escenario plenamente conservador en la fundación del Partido de los Trabajadores de Brasil, por ejemplo, estaban los curas brasileños. Hay en América Latina una iglesia que se supo vincular con la creación uh -huh. o con la emergencia de movimiento en la Argentina con el peronismo, ni más ni menos. Bien, eh, entonces se equilibró Francisco sí. Ayres. Y siempre que lees a alguien digamos, que analiza, te dice: Los canoniza
1: los dos papas en simultáneo, uh -huh. en
3: 2014. Y en público, si bien él enuncia algunas cosas de Juan Pablo II, suele levantar a Juan XXIII. Mm. En ese mismo encuentro de La Paz habló sobre Juan XXIII en términos de qué debe garantizar una economía de inspiración cristiana según él. Esto también para mí tiene alguna novedad y ahí después me voy a meter en el tema del Opus Dei para situar, si querés, un plano más conservador dentro de la misma iglesia ¿no? vamos a escuchar a Papa Francisco segundo audio de ese encuentro mundial de
5: movimientos populares una economía verdaderamente comunitaria podría decir una economía de inspiración cristiana debe garantizar a los pueblos dignidad prosperidad sin exceptuar bien alguno esta última frase la dijo el Papa Juan XXIII Hace 50 años. Bueno, ahí nos metemos, ¿no?
3: En una, obviamente, un, un, una, una tradición tan grande como la Iglesia Católica encuentra esto, ¿no? Tendencias. tendencias. Ellos, quieren, ellos nunca degradan a un papa anterior en la discusión. Es medio como China, si querés. Viste que en China no tenés a alguien que diga, no, al presidente tal, uh -huh. la verdad que es un desastre lo que hizo. Igualmente ahí vos levantás más a alguna figura, menos a otra, pero nunca encontrás una degradación en términos discursivos. No existe esa degradación. ¿Qué pasa? Si sí hubo algunas acciones determinadas que pueden ser tomadas como transformadoras. Y lo pongo que pueden ser tomadas. Hay algunas voces que dicen que no, y después te voy a pasar incluso una que lo cuestiona. Julio de 2022, es decir, el año pasado, Francisco le pone límites a. La Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei Conocido generalmente como Opus Dei Uno de los grupos más, si querés, conservadores Dentro de la Iglesia Católica En una carta apostólica que tituló Para tutelar el carisma, ¿no? Eh, Juan Pablo II había sido uno de los No artífices porque el Opus Dei es anterior El Opus Dei nace eh, en, en España Más vinculado al franquismo claro, incluso, claro. no, Más vinculado al franquismo Pero... Juan Pablo II le había dado ciertas libertades y privilegios que Francisco viene a, si querés limitar, a enmarcar, uno, ámbito de las finanzas, dos, ámbito del funcionamiento, si querés paralelo y autónomo, ¿no? Como que le viene a decir, tenés que reportar a esta iglesia, a la iglesia católica, no podés moverte en paralelo, por ejemplo, tienen que presentar un informe anual y no cada cinco años, como hacían, su líder no puede ser obispo, esto es otra novedad, Ajá. bueno... Vamos a escuchar después a un teólogo que es especialista en la materia Que sigue diciendo, ojo, porque el opudito todavía tiene mucho poder Si Francisco va contra la estructura, pero la estructura dentro de la Iglesia Católica Como se la conoce, dentro sí. del 67% es... No solo tiene importancia Ajá. en términos puntuales Sino que tiene mucha guita, tiene influencia, tiene lobby Tiene ministros, tiene presidente, bueno Uno de los grandes opositores al Papa es un cardenal guiñano, no me voy a meter mucho en esto, pero se llama Robert sara ¿sí? Del ala conservador. Eh, muestra su oposición a, a las aperturas que hizo Francisco con temas de parejas homosexuales, divorciados, vueltos a casar, y a esta mirada de la sexualidad, si querés, un poco más amplia que tiene Francisco. Sí. Que igual de todo, si uno analiza las entrevistas estas que dio en los últimos días también es muy duro con la teoría de no lo que él llama teoría de género un papa durísimo en eso Francisco sí sí que eh, ahí hay una tradición no que como que el continuador la pregunta que yo me hago es cuál no es a pedir que sea Butler, exact, el, papa,
1: el, el jefe de la Iglesia Católica Apostólica Romana Exacto. la que quemaba totalmente mujeres de sí, bueno, totalmente de acuerdo pero sí. bueno sí eh, está bien el punto
3: bueno este cardenal guineano Sala se juntó con Santiago Abascal hace poco, mejor dicho, Santiago Abascal fue. El, el líder de Vox. Claro. Sí. Pero y Santiago Abascal fue. Se juntó con Robert Sara, que es. eh lo, lo, así lo detesta. Hay una lucha política dentro del Vaticano por eh, la, la sucesión, ¿no? Y Santiago Abascal le dice el ciudadano Bergoglio al Papa. Mirá. Para situar
1: también la discusión de las derechas, el Papa. No, es muy interesante porque yo no sabía que en España había calado tal, lo cual es, es lógico que cale porque es un papá que habla español en no habla español no es una boludez eso ¿no? Eh, y, y y además que claro España debe estar sumida en una discusión política muy dura en los últimos años con una ultraderecha y es lógico que y las posiciones de Francisco que más lo que está más o mal el Opus Dei, o que, que se cuestione tanto la figura, yo no 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 estaba al tanto. Es...
3: La cuestión es este elemento, ¿no? Porque dentro del Partido Popular no, no, seguro. van a buscar la foto también. Claro. ¿no? Lo que pasa es que Almeida y Ayuso querían que los trate un poco mejor, mm. imagino,
1: ¿no? Sí. Y fíjate que más Madrid. Es que el Papa tiene eso, ¿se acuerdan? Bueno, la de Macri, ¿se acuerdan fue famosa cuando lo va a ver ya siendo presidente. Y el papá lo recibe.
3: Sí, pero le con la cara, a... cara de
1: orto. Que, ese, que, pero fue... que Estuvieron
3: 22 minutos, ¿no? Claro. Que las más cortas
1: audiencias. <risa> y no hacía falta que nadie te explique. ¿no? Y lo hizo de una manera que lo entiendo. Es como esto: ¿no? nombrar al anterior al alcalde, que además es el signo contrario. A ver, te está mojando la oreja. Sí, a ver, habían trabajado igual Bergoglio y Manuela Carmena en temas refugiados.
3: Manuela Carmena es católica, fue muchas sí. veces al Vaticano. Cuando vos entras en el círculo claro, francisco. Claro. Él después te bendice y hasta en estas cuestiones, ¿no? Mm. Eh, donde juega a fondo. Bien. Sí. La sucesión. Vamos a esto porque me interesa Dale. con, con eh, la, la cuestión. Francisco hizo crecer muchísimo el llamado Colegio Cardenalicio, que es el organismo que elige a su sucesor, básicamente, los que votan. Hoy hay 223 cardenales. 223. Sí.
1: Cuando Cien... eligieron a eran menos. Eran
3: menos, era, te voy a explicar la cifra. 123 sí. de esos 223 son electores porque tienen menos de 80 años. Los otros 100 como tienen más no pueden elegir. Ah, es decir, hacen? entonces cada año Discu están en la, en la mesa discuten, no, no, no tienen voto, Bien. no tienen voto. De los 123 cardenales electores hoy 80, ¿Cuántos, ¿Cuántos puso Francisco? 81. Claro, Francisco? 81 puso ah, Francisco.
1: Genial.
3: 81 nombró Francisco. Es decir, Francisco lleva ocho consistorios de creación de cardenales donde además hay mayores miembros de América Latina. Asia y África. Estaba viendo que hay cardenales de Uruguay, de Paraguay, ¿no? Me puse a ver un poquito sí. el listado, el ex LS famoso. Sí. Para poner los números más simples, Francisco eligió al el 63% de los cardenales que van a votar, que van a elegir a su sucesor. Obviamente esto depende también de cuando no, fallezca no, Francisco, porque sí.
1: ha nombrado gente que por ahí tiene
3: 75 años, si mueren 5 años ya no puede votar.
1: No, y además es lógico que el Papa, si dura, si es un Papa que dura bastante tiempo, bueno, ya duró 10 años... Sí casi inevitable que sea el que ponga el, el colegio la mayoría porque claro. vos tenés el, primero que no van no ponen a gente de 30 evidentemente uh -huh. ¿no? tenés que tener una edad ya creo que más joven tiene
3: 48 si tú dijeras. claro
1: de 50 para arriba sí, ¿sí? y tenés el límite de 80 bueno, sí
3: hablábamos antes de que hay una tendencia a crecimiento en algunos lugares, como África y como Asia, que no se verifica en Europa, y sí. creo que también eso tiene que ver con las, los nombramientos.
1: Claro, claro, Acordémonos
3: que hasta ahora el 95% de los papas habían sido, no solo europeos, sino italianos. Mm. Francisco nombra cardenales italianos, ojo, pero también nombra muchos latinoamericanos y sudamericanos. Consulté a un teólogo chileno, llamado Álvaro Ramis, de quien leí una muy buena nota esta semana en el portal Nodal sobre los 10 años de Francisco, y le pedí a ver si me mandaba algunas líneas como para también matizar cierto entusiasmo total con toda esta mirada que yo cuento? Porque yo sí. puse los datos, las cifras, una pelea con el Opus de, Álvaro dice, existe eso, pero vamos a matizarlo un poquito. A ver, Bien. escuchemos.
0: Creo que en estos 10 años lo que él ha logrado hacer es ordenar la institución eclesial eh, a partir de un contrapeso a lo que fue el pontificado de Carlos Goitila y de Joseph Ratzinger. Es decir, frente a esos pontificados ha significado un contrapeso, pero no ha logrado restablecer un nuevo modelo. Eh, eso está ligado a las corrientes y a las posibilidades de acción que ahí tiene. Un ejemplo de lo anterior es la relación con el Opus Dei, donde ha logrado, mediante un motu propio que se eh, promulgó recién hace un año atrás... Eh, normalizar la, el rol del de Opus Dei en, en la Iglesia, sacándole las pretensiones episcopales que se había autoatribuido a partir de su propia accionar. Sin embargo, eso no significa que el Opus Dei no sea un actor importante y relevante a nivel internacional, con influencia económica y política, por supuesto. Respecto a las posibilidades del Papa Francisco de generar una continuidad a partir de las designaciones que está haciendo en el Episcopado y en el Cardenalato creo que eso tiene que ponderarse en su justa medida, por supuesto él ha marcado un cambio en, en las orientaciones pero él también tiene que escoger de acuerdo a las posibilidades, es decir al ramillete de posibilidades que tiene, es decir al clero del cual disponen las iglesias locales
3: bien, ahí como marcando un, ¿no? un, sí. un pequeño matiz con el es que, que la iglesia si
1: algo, nace no sé Tom, eh, llegar a presidente de un país, no te da el poder, porque decís, mira, y un presidente puede, viste, manipular no esto, un poco, esto, otras sí. cosas no va a poder, en un país tenés, no sé, eh, tenés a una clase dominante, tenés el propio Estado que viene tiempo atrás en la iglesia que tiene dos mil años vos te imaginas que serés o sea virar cinco grados debe ser una cosa bastante difícil de hacer no sé me imagino
3: seguro y dicen los especialistas que tras la muerte de Benedicto XVI sus seguidores dentro de la Iglesia Católica van a empezar una confrontación más fuerte con Bergoglio.
1: Ah, en estos años ya.
3: Claro, ellos dicen que Benedicto era, fungía una figura como, si querés, moderadora de sus propios fieles. Yo tengo una teoría, que siempre el que está en el máximo ámbito de liderazgo, uh -huh. para abajo ordena mucho. Sí. Acaba de fallecer Benedicto XVI. Entonces, para abajo, los cardenales, que son de Benedicto XVI... Pueden iniciar una. si querés, una batalla un poquitito más firme y fuerte. Sobre todo, visto y considerando que. del otro lado de Francisco, tenés. no solo el opudei. los seguidores de Juan Pablo, los seguidores de Benedicto y buenas partes de las ultraderechas europeas que dicen. ¿Quién es este argentino sudamericano que nos viene a hablar sobre los migrantes a nosotros? ¿no? Mm. Creo que también hay parte de esa descontento en Europa que mencionábamos antes de Abascal me imagino que de Meloni de, de, de todo ese segmento de las extrema derecha tiene que ver también con la concepción de Francisco sobre la migración pero sobre todo con su filiación y te lo voy a decir en estos términos Argentina y del hemisferio sur claro detestan que haya un papa argentino y del hemisferio sur en el Vaticano y por eso también que eso también le pasa a los alemanes, ojo, ¿eh? a los alemanes imagino que le pasa, a los italianos intuyo que le pasa. qué les pasa qué? Decir, muchacho, tuvimos dos mil años a papas que eran italianos o principalmente europeos. Como, ah,
1: que la. De, de pérdida de poder.
3: Pérdida de poder, que también se expresa en pérdida de fila y de crecimiento, por sí. eso digo, vos sos un cardenal italiano. Son iglesias
1: menos relevantes que hace 50 años, esas, Exacto. la italiana, la alemana.
3: Y la sucesión... Yo creo que se va a dar también, va a haber una disputa de intentos, de sucesores africanos de, en ambos bandos. En el mando más, si quiere Juan 23 Sí. Y en el mando más, eh, bueno, benedicto, benedictiano, como se le dice.
1: Bueno, interesante, che, eh, porque además es, es como la rosca perfecta, ¿no? La iglesia tiene, yo yo no sé nada. No, las veces que, que entré a una iglesia fue para, para ver la, la arquitectura. Desconozco completamente... Eh, todo casi pero llego a oler esto no que ese, es una, la organización la porque tiene para mí este dato es buenísimo la cuestión de que no tengan eh, como es herencia ¿no? Que, no, no. todo lo acumulado es de la orga porque como los sacerdotes no se casan no tienen familia no tienen hijos y es como haber encontrado, ¿no? Eh, muchas empresas se fragmentan, tienen problemas, eh, Todo por grandes los hijos, emporios. Decimos. Y bueno, sí, se vende, se compra. <risa> es otra historia. Acaba de hace dos mil años que van acumulando, todos están poniendo moneditas en el mismo chanchito, ¿no? A veces, a veces el chanchito más grande, más chico, lo que sea, pero ese es muy impresionante. Entonces, la rosca interna de eso, eso que vos estuviste contando, yo para mí fueron todas, casi todas novedades y, y muy interesantes, es pensado así es como, ¿qué otro lugar vos tenés de ese tipo de, de disputa que al, al mismo tiempo es pues perdón, perdón lo que voy a decir pero yo no sé si un arzobispo tiene un trabajo descomunal de cara a sus comunes o sea, por ahí también tiene mucho tiempo para la rosca seguro a priori si vos me apurás ¿no? 50-50 de la mitad del tiempo de, de, para la, la interna me imagino, porque además son cargos que no se disputan, no van a elecciones, ¿no? Una vez que te nombras, estás ahí, hasta hace poco tiempo hasta podías violar menores de edad y seguías ahí. O sea, no es una cosa vitalicia. Todas esas son circunstancias que te que, que también te dan mucho más este eh, posibilidad de, de, de esa de estar. Sí, una de mis conclusiones.
3: Esto, Francisco dice que no hay que meter la ideología en la iglesia. La ideología en la iglesia está metida. Hace tiempo, larguísimo tiempo Él lo dice porque lo tiene que decir Bueno, lo sí, claro. bueno pero él
1: mismo hay, Se hay, ve como alguien con un plan de él es un reformista. continuador de
3: Juan 23 Y del otro lado están los intentos de continuadores de los otros de mm. Votila,
1: de En uno de los reportajes Creo que fue a Adal que le desliza algo Como él le dice, bueno, pero hay gente que no lo quiere usted Sí, bueno, hay Bueno, pero ¿quién? No, bueno pues, Te voy a decir, que me está pronto
3: bueno, pero, pero,
1: pero llega hasta decir Bueno, sí, creo que están todos conmigo ¿No? como dando cuenta de esa cosa. Lo otro día, Francisco, me parece que, no sé, yo por ahí, por, por esto, porque lo escuchamos mucho más, porque es argentino, obviamente, a los anteriores, me parece que es más, desnuda más que hay una cuestión de vida política en el Vaticano y en la Iglesia. Es mi sensación. Sí, insisto, por ahí, eh, no sé, otros papas con, lo hacían también y por una cuestión hasta eh, de, de no seguirlo de cerca. Pero vos lo, lo, lo lees a Francisco y, y estás escuchando a un dirigente político. Más allá que tiene toda esa cosa Donde te habla más en términos filosóficos Este eh, o, o religiosos ¿no? Está ahí todo el tiempo Muestra que, que quiere hacer cosas Que quiere hacer cambio, Que no sé qué que, que son personas haciendo política al final Eso me parece interesante
3: sí ponen los naipes sobre la mesa, ¿no? Algo de eso Bueno Pero eh, vemos cómo
4: sigue ya 10 años se,
3: se puede hacer un primer balance y me parece que lo hemos eh, consignado aquí.
4: Yo me quedé pensando que sí. lo que preguntaste de dónde estábamos cuando ¿Dónde nos enteramos ah, de que del
1: bueno.
3: 2013,
4: ¿no? Sí, eh. no, yo me acuerdo que estaba trabajando, pero que lo primero que pensé no me puse nada contenta y dije uy nunca más va a, a ser el aborto legal en Argentina ser si sí, el papá claro, claro, argentino y mira mirá cómo, cómo terminó. No, por eso digo, como me, me acuerdo que eso fue mi primer pensamiento, uy ya fue no.
1: Mira vale, te voy a decir yo me acuerdo yo estaba eh, en otra radio eh, estábamos trabajando en Nacional Rock Radio Pública, dos, año 2013. Yo había empezado hace poco ahí. Y eh, Nacional Rock estaba en el primer piso, en el, la planta baja estaba la M, la T50 Sí, igual ahora todo. Sí, todo igual. Sí. Bien, me quedo tranquilo. Me gusta. La, hay cosas que se tienen que mantener. Así es, el orden. La 555. Maipú 555. <ríe> y cundió un temor porque recuerdan. Eh, ustedes Bergoglio está muy enemistado con el gobierno de Cristina sí eh, con mucho mucho y además con, con, con acusaciones bueno con cierta cosa hasta altisonante en las en la, en la formas previos sí sí los
4: sí. tedeums eran eh. ya estuvo sí. toda la denuncia de Bebisky también estaba lo de
1: Barbisky, bueno en fin todo eso lo nombra el, el papa Yo me acuerdo, estaba sentado en la mesa, en, en, en la oficina mía. Yo tenía... Se veía el estudio y veíamos la, la tele. Estábamos todos pendientes de eso. Viste que primero no se entiende. Yo no fui de los que escuchó a Bergoglio. Dije, ¿qué pasó? No sé, quién es. Sí. Era eh, no, Bergoglio, Bergoglio. Bueno. Hubo un terror, ¿viste? Cuando decís, che, pero esto... Porque además, todos hicieron esa lectura. A lo, parecía la tuya del aborto, que era más este, estratégica. Así que de largo plazo. Lo que pensaste, todos en la corta dijeron... Uy, ahora se va a venir, porque ya, viste, estaban los caseros, la, qué sé yo, que la oposición se estaba poniendo Me acuerdo, cambiando. 2013. Y, y sobre a, esa base. La es,
3: viene, viene Francisco, como, como Juan Pablo II, terminó exacto. con el comunismo, viene a terminar con los progresismos latinoamericanos. Exactamente. Y fue esa totalmente fue la... Bueno, pero esa
1: lectura fue muy fuerte, fue inmediata eh, y, y totalmente errada. Esto, esto que nos sirva como lección cuando dicen las cosas parecen muy claras. Este, eh, por suerte esa es la historia te, te nada te lleva a, a otra otra a otra conclusión pero fue muy impactante eso eh, este sí. sí me
3: acuerdo que Cristina habló los dos días si no me equivoco en Tecnópolis un silencio. Y ya, ya bajó un poco el lado
1: ¿ah? es que bueno yo me, esto es, los podemos contar una cosa de que hasta de, de, de bastante discusión de cómo que, que, eh, que, sí. que contar de eso? Igual nada, viste, son hechos mundiales. Sí. Bueno, mira, en principio contarlo, qué sé yo, no sé. ¿qué? <risa> Veremos qué pasa. Yo no me no, no es que veía ni en que Francisco hace eso. A mí me costaba pensar que iba a ser un actor interno Como de hecho, no lo fue. En realidad Francisco, digo, es difícil pensar que es un actor. Está bien decir, decir mira, apoya tal que grabo. Pero no es un actor desequilibrante de la política diaria argentina, no tenemos, ¿no? Hecho de decir, no, mira, esto fue porque el Papa, esto, y se y se y la gente hacía lecturas como que era un rey, ¿no? De pronto teníamos... Sí. No pasó nada de eso. Eso a mí me pareció que fue una exageración en el momento. Y después, esa, esa cosa de que lo hizo Cristina, porque yo lo que veía que los comunicadores más cercanos a, estaban todos en shock y, y, y saliendo a hablar de la dictadura. O sea, como diciendo, ahora, ahora de frente contra el Papa. O sea, <risa> esto es lo que voy a decir. A esto es lo que voy a decir. La mayoría de los que estábamos ahí... O, de lo que, de lo, de lo, o mucho más digo, de, de los que estaban comunicacionalmente cerca de ese gobierno hacía una lectura entre errónea se, de, después se vio y muy básica y políticamente muy tonta que era esto entonces ahora más que nunca ponete, tatuaste el libro de la frente <risa> vamos todos contra Bergoglio eh, y, bueno y después Cristina, hubo un silencio de dos días, creo.
3: Y en Tecnópolis, saluda y vamos para la Va, va la va va coronación, claro. va a Brasil, va a Paraguay
1: y va a Cuba, Cristina sí, sí.
3: Fue la jefa de Estado que más lo acompañó
1: durante esos años, claro. sin duda. Para, sobre todo para reafirmar este día de no, mira, vamos a ser aliados. Hay un argentino acá, políticamente más inteligente de los que proponían otros. Sí, yo te dije. Está bueno cuando los políticos no escuchan a los periodistas. Voy a decir esto, a los comunicadores. En general está bueno, ¿eh? En general está bueno. Bueno, excelente la cumbre. Yo aprendí un montón, eh, Juan sí que te agradezco particularmente un montón de mensajes. Eh, ya venimos. ¿Con qué nos vamos de acá? Ah, vamos a escuchar un poquito de música, mira. ¡Qué vaso! ¡Qué hermoso! Bajan de Espineta en su famoso concierto de las bandas eternas junto a Gustavo Cerati.
7: Un Mundo de Sensaciones Un programa con mucha información Alguna que otra idea Y casi nada de redes sociales Con Federico Vázquez Futuroc FM
1: Vamos a leer unos mensajes, los tenemos eh, todos aquí. Han enviado infinidad, ¿eh? Tirá la, y tirar la línea, el ¿no? número,
3: ¿no? ¿Cómo? Tirá el número, así nos, eh, nos
1: mandan más. Dale, 1140-66-0000. 1140-66-0000. Nos escriben ahí, eh, oyente desde Cava, eh, ecuatoriano de 45 años y toc toc. TikTok, entiendo lo que estaba queriendo decir. Igual, el tema de espionaje es muy posible. Bueno, dice una serie de cosas. Eh, así como Google y Meta tienen potencial de espía. Bueno, sí, potencial sí. Eh, probablemente, que decir tecnológicamente hablando. Eh, solamente vuelvo a lo de TikTok. Sa saquemos ese Piensen ustedes que eh, lo torpe que sería por parte del gobierno chino, eh, querer recabar algún tipo de información en términos oficiales de, de consumos de norteamericanos, cosas que además, ojo que parte de esa data es pública, ¿eh? como sola de las redes sociales, en gran parte, quiere decir. De ahí a... si sí, a, a veces flayer... no hace falta
3: espía, sino que uno mismo se autovende, ¿no? Es que, que de eso se trata las redes, las o sea, métricas
1: es... ya está, ya te convertiste en una especie de, de producto donde donde estás medido y, y seguido, quiere decir eh, espiado, si querés eh, Seba y Eve nos saludan dos viajeros marplatenses, hace un año viajando por Sudamérica hace un año viajando por Sudamérica lindo plan Hoy en Medellín Todavía no salimos de la habitación para poder escucharlos Bueno, muchísimas gracias eh, Qué lindo, cuéntense algo de Medellín A ver cómo, cómo está ahora Tírenos Aunque sea una, una impresión eh, Desde Córdoba nos saluda Victoria Pintando macetas, tomando mate y escuchando les. Está clarísimo que no tengo TikTok Bueno, claro, sí eh, eh, pasa. Eh, la gente está comentando bastante eso De Mendoza nos saluda Federico Es la primera vez que los escucho Así que le damos la bienvenida, Federico eh, Real dice no te creo al fin encuentro un buen programa de política internacional bueno eh nosotros estamos hace siete años pero la gente te, para, para Federico somos de, de ayer somos nuevos qué lindo ser para uno nuevo radiante no como está bueno eso no lo sí, había pensado nunca ya. pero no te gusta Elman ser sí, nuevo para que alguien te, que te descubran eso está bueno eh, bueno muchas fotos de comidas sí, gente muy prolija, ya poniendo sus platos ahí, sus pollos, con arroz y quinoa, qué rico. Eh, sé que hay mucho para cubrir, acá había reclamo, alerta reclamo, sé que hay mucho para cubrir en el mundo, sí. Sí. sí Cristina, Miranda. Pero un programa ...tienen planeado hablar de Perú... ...pero lo hemos hecho muchas veces...
3: ...lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo...
1: ...dictadura, violaciones de derechos humanos... ...60 muertos por represión policial... ...sí, lo hemos contado varias veces Cristina... ...y te prometemos que vamos a volver... Eh, ...ni bien podamos a Perú... ...y también es cierto que no hay manera de cubrir... ...siquiera los... ...te dirían... ...no los grandes temas... ...algunos tratamos... ...tratamos de, de, de ir variando... ...sumamos gente este año también... ...para tener una cobertura más amplia todavía... Eh, ...¿qué más? ...acá alguien nos recomienda... ...leer el caso de Margaret Randall... ...escritora de Estados Unidos... Eh, que al casarse con un ciudadano mexicano perdió la nacionalidad estadounidense. mira empezamos a adelantar la una de Male y tuvo que litigar cinco años para recuperarla. Por supuesto, el problema era las ideas de izquierda que transmitían en sus libros. Tengo el orgullo enorme de ser su traductora y amiga.
4: ¿Qué tal? Ah, porque ah, esta señora vive. Margaret Randall. Ya me anoté el nombre para buscarlo. Sí,
1: eh, espectacular este mensaje. Qué lindo mensaje. Bueno, eh, ahí Male ya anotó. Ya eh, no hay eh, Los domingos no hay como correr Al lado del lago Dice alguien muy Que, que se está viendo en un lugar correcto ¿eh? Eh, Pero escuchándonos ciudad? a ustedes Es aún mejor Bienvenida a Malena, saludos desde Bebey, Suiza oh, Bebey, no nunca eh, no, no sabía la existencia Lindo de plan, ese, ¿no? un domingo en un lago suizo Esa ciudad ah, no. <risas> Ay, lo que es esto No, 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 sí, claro Hermoso Hermoso poco. Claro, vale. ¿Dónde es eso? Suiza. ¿Te gusta? Ah, sí. Eh, se la, eh, okay. Estará muy estresada por el tema del Yo banco. Puedo ir a averiguar cómo está el Credit Suisse, si querés. Eh. <risa> no es creo, ¿no? De, su mensaje no, no dio cuenta. De, estoy acá muy estresada por la... por. Porque el credit Suisse está, está cayendo. El New York Times nos apunta a alguien. Tiene un canal de Telegram exclusivo para pasar noticias de la guerra de Ucrania. Que son todas al borde de la propaganda. De lo que dice el gobierno. Es casi ridículo. Dejé de leerlo porque no tenía porque tiene la objetividad. En menos 10. Bueno, nos dice alguien acá. Y tiene sí. un paywall imposible de burlar. En ¿Ah, en serio? A diferencia de otros. Lo países. dice Matías Tartara. Que le mandamos un saludo. Un saludo a Tartara. Eh, qué, qué mal los sitios que no podés eh, remover el paywall. Claro, hay trucos para hacerlo. Sí, Vos eh, no pasaste. Juan, Johnson, sí, Johnson, yo... No, no días, no días, no días, no digas, no digas,
2: no digas, no digas en el medio, bueno... No, no, dije
1: que, dije que vos lo hacías. Pero
2: sí, sí, por uno. Siento que me siento culpable por eso, pero bueno, qué sé yo, no a Pero
1: el, pasa el, que algunos, eh, estamos hablando de diarios internacionales, no, sí. no, 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 no estamos cagando a nadie de, de acá. Eh, no, pues te, tampoco me voy a hacer loco para leer Clarín. Digamos, no, por supuesto. <risa> bueno, pero viste que algunos se puede y otros no.
2: No, bueno, New York Times es imposible de burlar, eh, ah, así que, que yo, bueno. Yo lo pago, sí. ¿Pagás el New York Times? Sí, sí. Mira, Sí, porque me hinché las bolas de eso. Yo pago el Financial Times, que también es muy difícil de. Ah, no Bueno, podemos compartir. Eso vamos con el señor con Martín Shapiro Que hace tres meses no me paga, está escuchando
3: Uy, ¿Cómo es la deuda?
2: Pero es mi culpa, mi culpa porque yo no le paso Bueno, fotos
1: de mate con pileta. Qué linda combinación. Le mando un saludo a Pacho y a Sol, amigos que, con los que estuvimos ayer en una pileta que me invitaron, muy gentilmente a mí y. A mi familia bueno, Padre, y chistes, ¿no? Padres y madres Claro, fuimos, sí. Sí, fuimos con Rita, con Julia eh, ¿Qué más? Bueno, muchos mensajes Ah, no, la cantidad de mensajes que hicieron Desde que estoy leyendo los mensajes No voy a poder leerlos a todos, se nos está yendo eh, No sin antes Y acá casi que abro la columna Con esto Hemos comido Muy rico recién muy Insólitamente bien. rico eh, porque los amigos de Jacobs Bagels nos trajeron el almuerzo. Eh, es una cosa bagel con cosas. ¿no? Ya viste esas cosas que están tan bien siempre. Eh, estos lo hacen particularmente bien quiero decir, pero ya, ya es una comida que es rica eh, y, y muy, muy interesante por la cantidad de opciones y variedades que tiene eh, el local de Jacob Bagels, para los que quieran ir lo recomendamos fuertemente, está en Uriarte 1386, esto es Palermo y también les pueden hacer pedidos que es lo que yo haría hoy si estuviera escuchando este programa en mi casa por lo menos si vivo en la ciudad de Buenos Aires eh, a través de Instagram Ojo, se escribe Jacob's Bagel, o sea, S-H, ¿sí? Y con K, Jacob's, apóstrofe S, Bagel, Jacob's Bagel. Eh, búsquenlo, póngale seguir así, no tienen que andar eh, deletreando esto que es medio bravo, eh, todas las veces, y fuerte recomendación para que pasen por ahí, o se, se pidan unos bagels eh, vía el Instagram, porque son espectaculares como la
4: receta tradicional del bagel neoyorquino, hecha por un neoyorquino, porque el dueño de Jacob's se llama Jake. Porque es, es cierto que el, los
1: bagels vos los pedís en otros lugares y son Traducciones argentinas sí. que
4: no están malas, es mala, muy gomosos. Pero... El, el mal bagel es feo. El sí, este ese es el posta.
1: Está muy bien. Sí, sí, sí. Y lo puedes comer con apenas un mendicino, una cremita o con estas cosas que trajeron que había de todo: carne asada, no sé qué, comillo panceta sí,
4: patrón, pastrón. Un
1: una cosa espectacular. De hecho, yo creo que ya no quedó. Eh, algo que Manny se haya rodado el resto de la caja. Sí, ¿no? Ah, no, no hay más dije que fue hay algo dulce ahí hay, sí, sí, hay, hay cosas dulces también, atención ¿no? eh se viene eso Después bueno chicos estamos. vamos entonces ahora sí Malena Rey eh, iniciando
4: su mundo expandido Exacto, sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco, como les adelantaba antes, de un caso cultural, digamos, en eh, Nicaragua, que es un poco la manifestación de una intolerancia cultural, eh, además de política, que viene perpetuando, como, como contábamos antes, eh, la pareja que gobierna en Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, dos ex guerrilleros que uh -huh. ahora se pasaron para el otro bando. Bueno, el de Ortega es un, un gobierno muy autoritario, eh, ya eso viene siendo denunciado por diversas personalidades internacionales, es un gobierno que reprime que persigue, que encarcela que cuarta las libertades de la prensa y de, y de sus opositores y en las últimas semanas fue noticia, entre otras cosas porque desterraron a 222 opositores, los subieron a un avión y los mandaron a, a Washington por considerarlos traidores a la patria, y entre esas personas había activistas, feministas, presos políticos, que llevaban más de 600 días en cárceles y que entonces subirlos a un avión uh -huh. era una forma de más conflictos internos de, de Nicaragua. Claro, no. Fueron directamente echados del país. Uh -huh. eh, entre esos nombres estaba el del obispo Rolando Álvarez, acá estábamos comentando con, con Juanma, que es quien se negó rotundamente a subirse a ese avión. Uh -huh. Fue encarcelado, este obispo. Le hicieron un juicio en dos minutos. Un no, abreviado, juicio y abreviado. Le, lo condenaron a 26 años de prisión. Así de una. Eh, esto último eh, fue algo que denunció el Papa, que me interesaba empezar con eso para también enrocar uh -huh. con la columna de Juanma, en la entrevista que le dio a justamente a, sí. a Adad la semana pasada. Eh, Adán le fue preguntando por distintos territorios latinoamericanos. No, te, y,
1: te, te, te preciso. Sí, le fue sí. preguntando por los países que, que Infobay
4: sí, sí. Info considera
6: sí,
1: sí. Claro, dictaduras sangrientas. No digo... No, no, eh, no, y aparte Adán decía, listado.
4: este es un medio eh, regional para sí. toda América Latina. Así que hablemos de todas.
1: ahora claro. no le preguntó de Perú, donde es un gobierno que entraría en todo lo que acabas de decir recién también. Sí. Adán le preguntó por Nicaragua, Venezuela, Venezuela y Cuba, creo.
4: Sí, sí, sí. Bueno, Adán le lee una declaración de Ortega Francisco en la que Ortega decía que los obispos los curas y los papas son una mafia y este primer audio es lo que le contesta Francisco muy brevemente
5: No me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige Aquí Tenemos un obispo pero es un hombre muy serio muy capaz, hizo dar su testimonio y no, no aceptó el exilio Es una cosa que es ah, fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer dictaduras del del 17 comunistas o hitlerianas del 35, traigas aquí las mismas. Un tipo de dictaduras groseras. O para usar una distinción linda de Argentina, guarangas.
4: Bueno, me gustó lo de Sí, una dictadura guaranga, eh, dice Francisco, y la compara, ¿no? Con bueno, bueno, el 17, con, con Hitler. Sí, bueno. Eh,
1: Deja, sí. mi corazoncito no sí. me deja de o sea la, la, la gran revolución de octubre comparármela con Daniel Ortega sí, sí. En fin. la verdad que por no. más que también por supuesto tuvo sus problemas ¿no? pero en fin no pero digo, fue fue
4: importante que el Papa dijera esto por un lado porque muchos activistas eh, festejaron y bueno religiosos no esta declaración pública y por otro lado Ortega bueno reaccionó mal por supuesto y rompió sí. relaciones también con el Vaticano ah. como que sé es, es un poco relativo porque parece que no tenía tanta representación diplomática el Vaticano en Paraguas, pero ya por las dudas Ortega la rompió también.
1: Pero está bien que. Digo, pero Ortega sí es. Eh, y el Frente Sandinista siempre fue muy católico. En ese sentido, debe ser problemático, entiendo, no sé, igual ahora, ya en este estadio que están sí, pasa pero, que se haya
2: roto la relación en el marco de las protestas de 2018 ya o sea, sí, muy claro, al caída
1: sí. Claro.
4: sí, pero bueno, me interesaba esto para mostrar por un lado un repudio internacional por otro lado la intolerancia con cualquier persona que se oponga a, a su gobierno y entrar al plano cultural para para hablar específicamente de lo que pasó con Gioconda Belli y con Sergio Ramírez que son dos escritores eh, nicaragüenses sí. que ya no vivían en Nicaragua desde 2021, o sea, vivían, sí. viven básicamente en España. Eh, no y pensaba que, que Nicaragua es un país que dio grandes escritores, no sé, bueno, Rubén Darío, Ernesto Cardenal, y Joaquín Navelli y, y Sergio Ramírez tienen algunas cosas en común que, que me interesaba también pensar, ¿no? Eh, digo. Los dos estaban en el exilio. Los dos en su juventud fueron compañeros de militancia mm -hmm. de Ortega. O sea, participaron activamente en el movimiento revolucionario de, que Rocoso Somoza en el 79. Y tuvieron después algunos cargos políticos hasta el 94, cuando dejan de ver con buenos ojos el poder que estaba acumulando Ortega y se retiran de, de la claro. vida política, digamos. Sí,
2: Ramírez fue vicepresidente, de hecho. Sí. O sea, un tipo que fue súper importante para el armado de
4: Ortega. Sí, los dos son figuras, digamos, públicas muy fuertes, ¿no? Que son escritores que tienen esa figura pública de ser quienes pueden denunciar algo en el marco internacional, son muy leídos, y entre otras cosas porque también los dos trabajan o trabajaron como periodistas. Esto para mí está bueno. Tienen su obra literaria, pero también colaboran activamente en medios y los convierte automáticamente en denunciantes legítimos de la, de la situación de Nicaragua para el mundo en una especie de embajadores culturales fuera del territorio porque la censura oprime tanto a los medios de comunicación que no hay mucha forma de no, enterarse. Claro. Eh, bueno, Yoconda de hecho escribe en El País, escribe en Confidencial escribe en New York Times y, y me, me parece interesante esto de enterarse de la actualidad política de un país latinoamericano por intermedio de una escritora, en su caso, ¿no? ambos también, eh, Ramírez y, y Gioconda, son muy prestigiosos como escritores, ella es poeta y novelista tiene ensayos, tiene libros para niños y Ramírez es un premio Cervantes, que es como el, el mayor premio en lengua española, se lo dieron en 2017 a él, eh, yo les recomiendo que, que busquen la obra de ambos, que la lean que está muy publicada, y me voy a centrar un poco más en, en Gioconda porque me, me interesa su perfil, me parece que es una mujer que está muy plantada en este momento y, y, y con, esto que, con este hecho que quería comentarles, que es que además de haber mandado ese avión con opositores decían sacarles la nacionalidad a Gioconda y a Sergio Ramírez o sea, privarlos de su nacionalidad nicaragüense como medida política eh, de Ortega porque ya no pueden hacerles otra cosa ¿no? ellos ya, ya viven en el exilio entonces Gioconda, eh, ni bien se entera de esto, se presenta en el canal 24 horas de la televisión española y le da una entrevista a un periodista y hace algo que me gustó mucho que es una especie de performance ¿no? Uh -huh. lleva a la televisión una tijera y su pasaporte nicaragüense y tiene lugar este episodio que vamos a escuchar en el audio que, que traje.
7: Mira, yo te quería decir una cosa. Realmente, eh, este papel, que es el pasaporte nicaragüense, no me hace a mí nicaragüense. Eh, no, me hace, no me quita la nacionalidad que hayan cambiado la Constitución porque no la podían cambiar. Una Constitución solo se cambia en dos periodos. Y lo hicieron expres. Entonces, eso no tiene ningún valor. Este documento, para que quede claro, lo voy a romper aquí mismo. ¿En directo? En directo. Porque quiero que esté claro que yo no soy este documento. Yo soy Joconda Belli. Soy una poeta nicaragüense. Y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense así que mira lo que estoy haciendo, que quede claro que no me van a milanar que no me van a dejar no voy a dejar de ser quien soy por no tener este documento este documento además está emitido por un gobierno que yo desconozco, porque es un gobierno que ha asesinado que nos ha quitado la nacionalidad nos declara traidores a la patria sin ninguna razón yo lo que he hecho es escribir eh, escribir poesía, escribir artículos de opinión. Y la mayoría de las personas que están en esa lista son defensores de derechos humanos.
4: Bueno, bastante fuerte, ¿no? Me, me gusta un poco eso, que sea un acto performativo muy vistoso el hecho de agarrar un pasaporte y romperlo. Y me quedo con esta frase, ¿no? Este pasaporte no me hace nicaragüense, ya no tiene ningún sentido para mí. Este es un gobierno que desconozco. Y pensaba... ¿Qué es lo que hace a una persona tener una identidad nacional? En este caso es, es su obra como nicaragüense, ¿no? Como que su obra pasa a ser la representación de lo que para ella es Nicaragua. Es muy fuerte como eso se va dando en su literatura. Y también cuando dice que cuando la historia haya olvidado a los tiranos yo todavía voy a estar en mis libros. Y ahí de nuevo, ¿no? Como el rol de la cultura para recordarnos una vez más que lo que se va a inmortalizar es a los artistas y que un político se puede volver olvidable al momento en el que toma una medida eh, que es repudiada, ¿no? Eh, me parece también que ella tiene como un físico de un rol público muy muy firme, está como muy plantada, pero yo pensaba también que es una mujer grande, ¿no? Y que qué implica, ella tuvo un exilio previo, ahora vuelve a exiliarse, ¿qué pasa cuando alguien tiene que pasar por esto? Y, y entonces ahí busqué un poco su, su producción literaria y tiene efectivamente un poema, que no lo traje porque es un poco largo, que se llama Desterrada, en el que cuenta mucho más dolorosamente lo que implica dejar una casa armada en Managua, dejar sus, a sus perros, dejar a sus cuadros colgados, dejar su ropa y tener que escaparse porque ya no están dadas las condiciones políticas ni, ni sociales para seguir viviendo en donde ella nació. Y, y volviendo al tema de la nacionalidad, ¿no? ¿qué pasa cuando alguien le dice, bueno, ya no sos más nicaragüense? Bueno, entonces, ¿qué sos? Porque, digo, nadie puede quedar privado de, de una nacionalidad. Eh, voy a poner otro audio en el que específicamente habla de esto y desliza algunas críticas. Vamos a escucharlo.
0: Usted se exilió finalmente aquí en España, tiene la nacionalidad italiana, pero... Yo me pregunto, ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen otra nacionalidad? Es decir, que han quedado apátridas y especialmente las que siguen viviendo en el país. Estoy pensando, por ejemplo, a la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, que además tiene 84 años. ¿Qué pasa con estas personas?
7: Mira, en primer lugar, una cosa importantísima que decir es que le agradecemos a España enormemente la generosidad que ha tenido. Esas personas no van a quedar apátridas porque España les ha ofrecido la nacionalidad que es un gesto extraordinario que no han tenido otros países de América Latina que, curiosamente, que hubiéramos esperado que tuvieran mayor solidaridad. En el caso de doña Vilma, yo creo que doña Vilma se va a quedar en su casa y va a ser como el sacerdote, el monseñor Rolando Álvarez, que no se quiso montar al avión y ahora lo condenaron a 26 años de cárcel y lo tienen en una, en una cárcel para eh, delincuentes comunes. Bueno, esto, ¿no? Eh,
4: critica bastante a los gobiernos uh -huh. latinoamericanos por no haber repudiado la medida de Ortega, y saltó, hay que decir que el primero que, que saltó fue fue Boric, ¿no? El, en Twitter puso una declaración bastante contundente que decía no sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto fue, digamos, el único mandatario que salió tan fuerte directamente en redes a, a declarar algo, y fue el que también le ofreció a Gioconda la nacionalidad chilena. Argentina también lo hizo. Argentina
3: lo hizo a través del canciller Cafiero y México lo hizo también en algo que pasó muy por abajo. AMLO, obvio, todo es posterior, ¿no? Sí, sí, por eso digo. Por ella eso, ella da, da esta entrevista y después se hace esto, pero lo claro. de México fue interesante porque fue el propio AMLO en una conferencia de prensa que dijo: el canciller me informó. Los que pidan le vamos a dar la ciudadanía.
4: Sí, eso, los que pidan. Acá Exacto. Boric fue, te ofrezco sí. la nacionalidad, ella la acepta. Sí. Y Boric le... además
2: tiene un vínculo con Ramírez histórico, lo invitó a la toma de posesión, ¿no? Sí, ya Boric lo hizo, claro, Invitó, no invitó a ninguna delegación del gobierno Exacto. de Ortega, lo invita a Ramírez, y es uno de los pocos que en campaña, o va a ser uno de los pocos digo, de estas últimas campañas en América Latina, que hizo de Nicaragua un, un punto tema. fuerte, sí. claro.
4: Sí, sí, lo denunció en varias conferencias internacionales también No, y me, me quedé pensando eso, ¿no? Ahora ella es italiana y chilena Pero uh -huh. vive refugiada en España Y Ramírez, al que le aceptó eh, la, el ofrecimiento Fue a Gustavo Petro Que le ofreció la nacionalidad colombiana Así que ahora Ramírez es colombiano y español, digamos España, Porque también claro. tiene pasaporte español Este dato, mira, de las nacionalidades Para mí,
3: fíjense los gobiernos que estamos hablando El gobierno de España, PSOE, centro izquierda el gobierno de México, izquierda, morena El gobierno de la Argentina, izquierda Alberto Fernández El gobierno de Chile, centroizquierda El gobierno de Colombia, centroizquierda Todos los que hablan de Nicaragua, y los otros países Que son gobernantes de derecha, no ofrecen asilo Porque tiene que ver con una política migratoria Que tienen, de no aceptar claro. Interesante, eh para analizarlo en esos puntos Con lo que veníamos charlando antes Y
1: con Nicaragua además Bueno, evidente, ¿no? Producto de, de, de del Sobre todo la política interna 2019 Que se el después del Ahora, uh -huh. 21 De Ortega a diferencia de otras experiencias también complejas pienso fácilmente en Venezuela lo sí. de Nicaragua pasó esto de ¿no? y eso hizo que también todo, vos hablabas de distintos gobiernos de centro izquierda progresistas o como le quieras llamar todos me le soltaron la mano Digo, hoy Nicaragua no sé salvo Venezuela medio en términos Venezuela formales
3: Cuba diríamos una pero casi
1: una formal que sí. no, no, no sé digo, digo una formalidad que es una alianza que viene de mucho tiempo atrás sí. pero es, es un gobierno aislado al mismo tiempo uh -huh. Hoy, en términos concretos, no, no, me parece que no tiene apoyos no, de ningún tipo. En ese sentido, Venezuela, que pasó por situaciones... <coughs> creo que no le quitó la nacionalidad a nadie, y, y, y me parece que digo, son distintos los hechos eh, imputados, pero logró maniobrar de una manera, incluso en momentos... Con, me, pienso entre el 2014 y el 2018 en Venezuela, 17. con tanto quilombo interno. Aún así, con todo eso, no llegó a este a este nivel de, de aislamiento y donde parece que la dinámica política entró en un giro que, no sé, este... Eh difícil comparar sí. con algo, no sé en un punto Sí, ¿no? y
4: cómo se vuelve, ¿no? Yo siento claro. un poco al leerla a Joconda y escuchar varias declaraciones sí. y videos en YouTube que, que ella tiene como una esperanza de, de haber sido también militante, ¿no? Sí. De como siente que hay una luz al final del camino Uy. pero que probablemente ella no la vea porque tiene 74 años y, y me, me impresiona un poco cómo todos estos temas generan una porosidad tal en su obra que ella de ser una poeta y una escritora de novelas... A prácticamente escribir sobre Nicaragua, todos sus textos claro. van en esta dirección. Como que, 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 en qué se transforma también una obra cuando uh -huh. hay algo tan determinante eh, a nivel político que la que la marca. Así que, digamos que hilando con esto, quería comentarles el último libro que está disponible, salió en octubre eh, del año pasado, eh, editado por Seix Barral, que es un libro de, que ella arma en España, que se llama Luciernas, eh, en el cual dice ella en la introducción que hay dos cosas que ella no desea. Y que decidieron su vida. Una es el país donde nació y otra es el sexo con el que vino el mundo. Entonces, la mitad del libro son todos escritos sobre Nicaragua y la segunda mitad son todos escritos sobre feminismo o una perspectiva femenina uh -huh. del mundo. Y es directamente, o sea, un... Un libro de ensayos de denuncia. Son Ajá. varios de ellos fueron recopilados de la prensa, eso, colaboraciones en el país. Pero directamente hay, eh, no sé, hay una carta abierta a Rosario Murillo, por ejemplo. O sea, muy, muy confrontativa. Y la
1: mirada de ella, te, te lo pregunto desde el desconocimiento, ¿eh? Uh -huh más eh ¿cómo la ubicó? porque viste cuando la gente atraviesa semejantes torbellinos, eh, es víctima de, de semejantes injusticias, muchas veces también su, su mirada del mundo empieza eh, o, o, o se modifica radicalmente la que tenía, te en términos ideológicos, quiere decir, obviamente que está, es una opositora al gobierno de Nicaragua, eso está sí, claro, sí. ella eh, sus posiciones que antes era alguien que era del Frente Sandinista, dejó de ser alguien de izquierda, lo sigue siendo no sé cómo, no, no, sí por siendo, dónde circula sus ideas. Sí,
4: a ver, su, sus discursos o por lo menos sus textos reunidos acá parecen proclamas públicas. O sea, bajó mucho su, al llano en el sentido de que quiere ser leída y entendida por todos. Eso me mm. parece que está muy bueno decir de su literatura eh, y, de, y de sus intervenciones. O sea, está dándole pie a un montón de gente que por ahí no tiene forma de, 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 de acceder a información en Nicaragua. Les tira como ideológicamente por dónde habría que pensar eh, una oposición cultural a un gobierno autoritario. Entonces son muchos como... Porque, perdón, que te interrumpa, sí. pero eso que
1: estás diciendo es interesante porque yo creo que hay un grado de complejidad más que en el sentido que es no es la oposición a cualquier gobierno autoritario es muy jodido o muy complejo la oposición o construir una mirada cuando además lo que pasó es que es un proceso del cual vos fuiste parte, que no era un proceso autoritario y no era un proceso retrógrado, sino que era una revolución que además tenía, que triunfó que tenía un montón de cosas hasta de, de algunos decían que era un poco el futuro de un socialismo de rostro más humano porque hasta uh -huh. era un socialismo con una mirada eh, religiosa, con una mirada más este, este no vinculada a un partido comunista estalinista, sino una cosa frentista justamente, ¿no? Entonces todo ese proceso que se ha degradado, es como todavía más complicado la mir porque, entendés decir, no sé, en Chile eh, bueno, estoy en contra del gobierno de Pinochet, bueno, y eso era entre comillas más simple, porque vos decías bueno, te, se te alineaban una serie de factores vos podías tener una posición progresista ante autoritario, acá como lo que a donde terminó este proceso nace un lugar que es totalmente distinto incluso Ortega no entrega esas banderas obviamente, ellos a sí mismos se siguen viendo como un gobierno de izquierda es complejo esa operación que vos tenés que hacer, ¿no? como para desmontar eso, o como para construir un horizonte nicaragüense este, a futuro.
4: Es bastante fuerte porque aparte acá, en esta parte que es, la sección se llama Mi Amada Nicaragua o sea, aparte de, de, de ese idealización por el sitio en el que nació, empieza con, el primero de los ensayos es el 92, es mm. bien crítico se llama, además de sueños necesitamos propuestas, claro. pocos años después ella se retira de la actividad política justamente por esta concentración de poder que ya deja de ver con buenos ojos y ahí empieza ya como su camino más de, de confrontación, no la caída de un símbolo de, de la revolución a la farsa, me duele claro. mi país, como una, una actitud de... de ya de los noventas
1: esos textos. Sí, y,
4: y los textos llegan claro. hasta el 2021.
1: Ahí recordemos que ellos esos noventas es el sandinismo fuera del gobierno en realidad, porque ellos pierden el año 90 las elecciones. Exacto. Y Ortega recién vuelve 16. al gobierno en el 2006. Claro, son 16 años. Esos textos ya críticos, que también es algo que pasa siempre, esa, reunión, esa revolución fue derrotada hasta electoralmente en los 90 y militarmente, ¿no?
4: Sí, y también lo que empiezo a ver es que se empieza ella a transformar en una vocera, o sea, empieza a usar en nosotros, en nosotros los que estamos en contra de ustedes, no ya yo, yo, Condabelli, o yo, una ex militante, sino eh, ha colmado mi tolerancia y la de muchos nicaragüenses, le dice a, a Rosario Murillo, la gente no es asesina, su pueblo no es asesino, los asesinos están armados y ordenados por usted y su compañero comandante, como que se vuelve una, una actriz muy, muy frontal a la hora de denunciar, y tiene una prosa muy llana para eso, justamente, por porque quiere ser leída por todos. Eh, la segunda parte de, del libro es la parte de los ensayos feministas, y, pero en el medio tiene una entrevista del 98 que Gioconda Belli le hace a la hijastra de Ortega claro. que se llama Soy la América Narváez Murillo. Es muy conmovedora, es una entrevista extensa en la cual ella le da voz a Soy la América para que cuente con bastante detalle, primero toda su infancia muy tortuosa en la que su madre la, la abandona con su abuela, y luego... ...cuando Ortega ingresa a la familia y abusa de ella durante 10 años. Esto parece que en el 98 cuando fue denunciado, eh, causó mucha mucha controversia porque hubo gente que no le creyó uh -huh. a Soy la América, incluso su propia madre eh, pidió disculpas por haber tenido esta hija que denuncia claro. a Ortega. Eso fue clave.
2: Cuando sale Murillo a hablar Murillo rescata un poco lo rescata a Ortega diciendo, o sea, Murillo la propia madre diciendo eh, acusando de mentirosa a la hija, digamos, rescatando a Ortega eh, de algo que, claro, fue fue central. Para el, para el regreso de, de Ortega o, o para esos años fuera del poder
4: Sí, es muy, muy espeluznante, muy cruda Y ahí ella dice no Prefiero poner la entrevista completa Aunque yo no hable y hable sobre todo Soy la América Porque me dio esta entrevista a mí Y porque hicimos en un el momento de intimidad entre mujeres Una charla muy amena de algo muy doloroso Y, y terrible, es, es muy fuerte Y eh, traje un último audio Porque ella un poco habla de Bueno, qué va a, qué va a pasar con esto no Con sus denuncias, con su falta de nacionalidad nicaragüense... ...y hasta dónde puede llegar Ortega... A, a, ...a seguir cagándole la vida... ...hablando mal y pronto... ...y esto es lo que cuenta Choconda en el último audio.
0: ¿Usted ve alguna manera de defenderse... ...teniendo en cuenta que han borrado hasta su partida de nacimiento?
7: Bueno, la defensa es seguir luchando... ...para que ese régimen termine... ...porque mira, yo viva o muerta... ...voy a volver a Nicaragua... ...de eso estoy absolutamente convencida... Y si, y si es muerta, me voy a convertir en un árbol, me voy a convertir en aire, en flores, o sea, para mí, el país, yo soy esa tierra, yo soy ese país. Eh,
4: bueno, a mí me parece muy, muy conmovedor esto, ¿no? Que aunque viva o muerta, ella va a volver a su país y todavía no se ve mucho esa luz al final del túnel, ¿no? Como que no no no, no se ve por lo menos eh, en el proceso político nicaragüense que Ortega vaya a salir despedido en, en el mediano o corto plazo. Sí, yo de, no, no
1: tengo la... la lecturas más generales pero también a mí me haría me la atención que un gobierno con esas características con ese nivel de aislamiento que decíamos perdure mucho bueno pasan cosas extrañas digo, podría ser pero eh, es, es eh, no sé no dejaría no dejaría a que que esa experiencia por lo menos en estos términos dure mucho porque, justamente, además está desprendida, es difícil meterla en, en alguna dinámica más regional, bueno, decís, che, mirá, y si lo que pasa es que todos los gobiernos, de, no sé, mm. están yendo para ese lugar, ¿no? Es, es extraño, para, para, a, eh, por ahí me equivoco, porque me faltan elementos, lo juzgo bastante como una dinámica muy propia de un país muy particular... Esto decimos, eh, países en América Latina que hayan, o en el mundo si sí, quiere, que hayan tenido una revolución armada que triunfe. Ya son poquitos. Sí. Que además, después, esa fuerza política pierde en elecciones. Menos todavía. Que después vuelva a haber elecciones. Que mantenga el mismo liderazgo durante, durante tantos años. Bueno, con todo este proceso de, de creciente autoritarismo, es, es bastante extraño. O sea, es un proceso muy local que me cuesta pensarlo. ¿no? De, de, más a nivel general entonces, no sé, yo le veo poca poca chance de, de, de evolución en ese sentido. Pero
4: sí, bueno, ¿cuánto más se puede radicalizar también? Yo lo veo,
1: ¿eh? sí, yo creo que va a haber, de hecho por eso se habló
2: después de la elección de 2021 de la posibilidad de que la próxima presidenta sea justamente Murillo sí. digamos que el régimen perdure como Murillo, también uno plantea, bueno, si no cayó en 2018, que fue el momento más crítico ahora sin oposición y digamos sin contexto regional, donde en general se le presta poca atención, digo, más allá de algunas cuestiones más simbólicas o de votos en la OEA en fin eh, yo no le veo hoy una amenaza terminal
1: eh... lo que pasa es que entonces también habría ahí habría que en algún momento no, no es para sí. la columna eh, de Male que está buenísimo y está centrada justamente en, en, en acercarnos esto le, eh, eh, productos culturales o, o obras eh, y que de qué manera se vinculan con, con, con algún aspecto de la política internacional queda por ver qué está pasando en el resto de la sociedad porque lo que estás contando vos es un gobierno que, que tiene una herida autoritaria muy fuerte, muy rápida y, y, y muy brutal eh, y las voces críticas que por lo menos las más potentes, ya quedaron de hecho afuera del país y hasta les quitaron la nacionalidad. Nos está faltando qué está pasando con esa sociedad que está viviendo en Nicaragua, ¿no? Sí, que, sí, sí, sí. Sobre claro. la cual por ahí sabemos menos. ¿Qué decir mm. ah, ¿Votan a, a Murillo? ¿Votarían a Murillo o votan a Ortega? ¿Por qué? ¿En qué porcentaje? ¿O cómo son la estructura de poder también económico ahí? ¿Quién a banca? Ah, este, hay algo que es... ¿Cuánto que, creció la economía? Hay algo que suena a, a traición revolucionaria muy adentro. ¿no? O sea, cuando el expulsado es un poeta y adentro seguís teniendo... A grandes empresarios, que no, no, o sea, porque sí, esa no, no está borrando, estaba... no está borrando, perdón, no está sí. borrando un país socialista, no, no hizo, está, está borrando un país, este, eh, con, con, con grupos económicos, con, bueno, entonces. Es, y me falta eso, ¿no? Como entender un poco más el adentro... Para de... quién
3: gobierna Ortega y Murillo hoy sería la pregunta, pero sí, para mí lo que es una de Juan de Murillo es interesante porque es la vocera, hay un canal que tienen ellos que es el 19 Digital. Entonces vos cuando querés mirar qué están diciendo, pones el 19 Digital en YouTube y todos los días, pero no te miento, eh todos los días habla Murillo, mm. la vocera oficial del gobierno, y es muy probable que por los temas de salud que tiene Ortega, que sufrió un infarto hace larguísima década, sí, sea de una eso. sucesión... Sea ella, y ahí hay que ver qué es sí. ese gobierno, que sería
2: me quedé pensando lo que vos, vos le preguntaste a Male sobre el tema de si ya seguía siendo de izquierda digamos. también porque hay casos que efectivamente propios de esa experiencia nacional se van hacia otra convención claro, claro, pero sentí. es interesante porque pienso en el caso de Joconda pienso en el caso de Sergio, de Sergio Ramírez y de otros eh, artistas y disidentes ahí, ahí está el caso de Venezuela está el caso de Cuba donde justamente hace una interpelación todo el tiempo al progresismo en este caso continental diciéndole si ustedes son de izquierda no pueden mirar para otro lado no lo escuchamos la escuchamos a Yoconda esto de eh, bueno de como otros países no se solidarizaron como el caso de Chile pero sí veo que est estas figuras digo el caso de Ramírez el caso de Yoconda tienen justamente una interpelación constante y pensar en un caso más que para mí es muy interesante la mirada que él tiene además que es un escritor del carajo que es Carlos Moner Álvarez que fue premio de Anagrama el año pasado con una crónica justamente del movimiento San Isidro el movimiento de protesta cubano que es un pibe que él está fuera de Cuba fue perseguido no, no, es, no sé si él se considera un exiliado per se pero él toma alguna de esas cosas como de interpelar como es un pibe de izquierda o de izquierda si querés eh, que está todo el tiempo cuestionando un poco la mirada del progresismo actual sobre Cuba pero además tiene una mirada sobre Cuba desde adentro con sus crónicas y desde la juventud, que también es interesante no porque el caso de Yoconda son, o de Sergio sí, son figuras más grandes, sí, claro, claro, y que están muy ligadas a la historia eh, a, la, a la historia de, sí, de claro. Nicaragua no a la revolución y demás, y el caso de Carlos Manuel me parece un caso buenísimo de una crónica que te interpela porque digamos, vos lo lees y es muy difícil no uh -huh. porque lo hace desde la izquierda también eh, y lo hace también desde una mirada joven que quizás también en esos casos falta, ¿no? ¿qué pasa con los pies que nacieron con Ortega? ¿qué uh -huh. pasa con los pies que nacieron con Castro con este caso Díaz-Canel, ¿no? o con Maduro en el caso de eso es lo último Chávez, ¿no? Me parece que son casos, digo, aún con diferencias interesantes.
4: Sí, está bueno para seguir como el futuro de, de esta crítica al autoritarismo, pero yo traje un caso del pasado también, pero bueno, no es, no es tan crítico. Es, es la obra de una, una escritora rusa que a mí me, me gusta mucho, que se llama Marina Tsvetaieva no sé si la ubican, pero no. de nombre. Ella nació en Moscú en 1892 y murió en 1941. De hecho se suicidó, ¿no? Eh, y no lo, y lo traje primero porque es una rusa y me gustaba este contraste entre Rusia en 1922 con Stalin y la Rusia uh -huh. actual con Putin en plena guerra con Ucrania. Uh -huh. O sea que los tiempos cambian, pero no, no, no tan, tan abiertamente. Salvando las distancias con Beli, Svetáeva llevaba muy adentro la identidad rusa. Era una, una escritora rusa que se sentía representante de lo ruso. De hecho, tiene un libro muy hermoso que se llama Mi Pushkin, como apropiándose de el escritor moderno ruso y, y ella lo que le pasa es que cuando era muy joven empieza a ser conocida en los círculos intelectuales eh, se casa con un tipo de buena posición parece tener tipo su cuento de sí. la princesa zarista estalla la revolución mm. reclutan a su marido ella pierde todas las posesiones todas las fuentes de ingreso tiene que ir a comer a un orfanato muere una de sus hijas de hambre y termina teniendo que irse de Rusia desde 1922 hasta el 39. Y ella nunca la pasó bien, o sea, nunca se recuperó de esa ex experiencia de destierro, que tal vez no fue tan literal, no es que la fueron a buscar y la deportaron, sí. pero sí de no haber podido ser una escritora rusa en Rusia, representando lo que para ella era eh, Rusia en el mundo, ¿no? Y entonces vive en Berlín, vive en Praga, vive en Francia durante uh -huh. 14 años, en momentos de, no sé, de una cultura francesa increíble, ella la pasa como el orto, claro. está deprimida, hay muchos escritos de ella en, en la costa azul diciendo, este lugar es demasiado feliz, yo no tengo este espíritu, y, y hay una correspondencia. Y su obra la hace sobre todo en Europa. Su obra la hace en Europa, escribe poesía, escribe teatro, escribe cartas, se, se, hay una correspondencia tripartita entre Rilke en Alemania, Pasternak, otro gran escritor ruso, y, y ella en el verano del 1926, en el que tratan de reconstruir su identidad a través del diálogo con otros otros rusos en, en el exilio, y a ella lo que le pasa es que su marido, en momento decide volver a Rusia porque piensan que están dadas las condiciones, vuelve con su hija mayor y a su marido lo fusilan, o sea, lo, lo encarcelan y lo fusilan. A su hija la deportan a Siberia y ella vuelve con su hijo menor en el 39, diciendo, a ver, voy a ver qué pasó con mi familia. Vuelve a Rusia. Vuelve a Rusia eh, con su hijo menor. Cuando y, empieza la zona de guerra mundial. Y, como ahí, decimos, sí, y ahí se entera que efectivamente a su marido lo, lo fusilaron y lo torturaron, a su hija la, la enviaron a Siberia y, bueno, ella se, se suicida en el 41. Que una edad. historia hermosa. Una historia madre. tremenda. Sí, sí, disculpen, para un domingo. No, pero lo que, a lo que iba con esto es que para ella la poesía mm. y, y Rusia es una misión y es un destino, más claro. allá de estar o no bueno, en su territorio.
1: Pareciera que contases como que si en, los, en estos exilios eh, muy dramáticos... Eh, como que si la como el, yo, yo creo que me pasa quiero entender esto a ver sinceramente es eh, cuando te despojan de todo eh, hay algo la, 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 la apelación a, a, a tu lugar aunque sea ese lugar no lo puedes ni agarrar ni estar eh, se vuelve se debe volver una especie de refugio, ¿no? Decir bueno, sí. qué sé yo. Te sigue eh,
4: manteniendo viva en algún sí, punto. Sí,
1: claro, y es algo que, bueno, esta cosa, no te lo pueden quitar, como dice Yoconda. ¿no? Como dice Yoconda. Yo, yo, si Nicaragüense sigo o puede después, Si, este si pasa para el, el Estado, el... no sé qué, bueno, ¿no? Pero hay algo que debe funcionar. Bueno, lo recuerdo mucho de los exiliados de que, que no sé, que leímos muchos testimonios de exiliados argentinos durante la dictadura militar que, que a pesar de estar viendo situaciones tremendas, ¿no?, Cuando además de, de también para no tan extremo como como esta escritora rusa pero tremenda este de, tío de de, de de tantas desventuras y uh -huh. pero estar sin laburo, tener que hacerte una vida de cero, no sé, viste un exiliado que tenía 20 años sin, sí, sí, aparece en Suecia.
4: Sí, sí. No, y tenés que
1: construirte una vida. O sea, son situaciones como desestructurantes, estamos acostumbrados a que te tenés que mudar y, y es un drama. Entonces, debe haber algo ahí, ¿no? Como que como una especie de defensa psicológica es decir donde lo, la, tu país, no sé, tu bandera se te vuelve una especie de pequeño ancla, ¿no? Sí. De, de mantenerte, de darte Acuérdense, algún tipo de García
3: Linera cuando se van Evo y García general saca un pasto de la pista de Chimuré ah, mirá, y se bien. lo lleva al pasto, como diciendo,
1: claro. no, si no vuelvo
3: en mi vida, sí. voy a tener tengo, el pasto boliviano que Es todo simbólico, ¿no? Pues sí, son todas cosas que, no, que después
1: no sé qué haces con eso, pero eh, efectivamente el, se hacen los límites. Eso, claro, es pero me parece
4: que salvando también los, las distancias reales entre estos 100 años que pasaron, Beli tiene ahora una tribuna para denunciar no, claro, esto, sí. tiene más de 100.000 seguidores en Twitter, claro, digo, es hay redes mundo sociales, amable, sí, claro, claro, y digo, pero este aislamiento eh, eh, era digamos muy contundente, estabas en el exilio, tu país no podía, o sea, de hecho, su obra hasta la década del 60 no se tradujo, no circuló en Rusia, como que digo, el olvido claro. también terminó pesando sobre su obra porque no había redes por las cuales ella podía volverse
1: más pública ¿no? hay una cosa el, el historiador Eric Hosman dice que los que vivieron es la época de este, esta escritora eh, es la casi la última generación que vivió masivamente las situaciones de violencia de gente que a no debería vivirlas por ejemplo una escritora no claro. eh, ya hace tiempo Después pues, digo, la Joconda, bueno, por supuesto, es, eh, eh, se acerca un poco más. Pero en general, ¿no? Eh, en, en el mundo occidental, en los últimos años, es, es difícil el registro este de, de que, que pagues tantos costos. Eh, por, por ese tipo de cosas. Pero en medio de la década del medio del siglo XX, no eso era mucho más mucho más común. Digo,
4: experiencias como la de ella, sí, sí, hay y de otros muchas. países, digo, por como, supuesto. Eh... Y toda la Segunda Guerra dejó un tendal de, de refugiados de personas que se fueron y que nunca más volvieron, ¿no? Pero bueno, me interesa. decir el libro ese casos. que sí, bueno, el de Joaquín David, y se llama Luciérnaga sí. Lo publicó Sexo Barral y la obra de ella la, la recomendamos. Tiene poesía, tiene un, un libro sobre sus memorias de, de la Revolución que se llama El País bajo mi piel, que es del 2000. y de Marina Tsvetaeva a mí me gusta mucho mi Pushkin que lo pueden encontrar eh, hay dos traducciones distintas y también las cartas del verano de 1926 entre Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak y Rilke
1: bueno Male a ver aprobada este, esta Yo
3: primera entrega ¿Sí, no a mí me intriga mucho el tema de las traducciones de los libros Ah, ¿Cómo bueno, es eso? me encanta Y viste que hay, eh, depende el idioma hay, Por ejemplo, Carlos Marx, me acuerdo que hay traducciones y traducciones Entonces, eh, de la alemana al sí, español sí. Hay como dos tendencias políticas dentro del propio marxismo Bueno, Dicen, con no.
4: Freud pasa también, con Lacan
3: Increíble eso Qué interesante que, que haya, a partir de las traducciones, polémicas y disputas Por qué es lo que dijo sí, en sí. este momento
4: En el caso de esta escritora rusa, tiene dos traductoras Una se llama Selman Cira, que es una mexicana que vive en Barcelona, que es muy buena, y tiene a una Argentina que ya murió, que se llama Irina Bogdachevski, que también es una traductora directa del ruso, ¿no? Ahí lo importante es que sea traducción directa del claro, ruso. ¿no? No. Busquen versiones. No intermedio, ¿no? Eh, no dice
1: Carolina, che, muy buena la columna nueva de esta chica. Esta chica estamos hablando de Malenas Rey. Arroba Malerre. no es el
4: caso, me pueden Arroba no es el
1: caso. Bien. Me encanta acá leyendo y escuchando. Y muestra ahí un libro que tiene Matar al Padre. De Amelie Notón no Ahí sí. va eh, ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, algunos, algunos mensajes más eh, Muchos, en realidad muchos Bolaño decía La patria son mis hijos y mi biblioteca ¿No? El escritor chileno Que no vivió casi en Chile claro, Vivió mucho en claro.
4: México y en España
1: Terrible de ser apatria Un castigo tremendo hmm. El ostracismo griego Señala sí. otro por acá eh, Bueno este, gente muy enojada con los gobiernos con banderas progresistas y que lo gestionan según los deseos e intereses de las derechas supongo que está haciendo, bueno, no sé a qué está haciendo referencia, por ahí lo que estamos hablando de Nicaragua, de esta manera fragmentan los lazos geopolíticos regionales y allanan los acentos de los neofascismos, bueno eh, esto lo dice Santiago eh, hay gente que está en situación de mayor necesidad y no se les concede... Bueno, no termino de entender bien ahí el mensaje, pero ese Germán... Y el tema de las nacionalidades, supongo, ¿no? Un debate con eso. Sí, que no se les concede algo tan enorme como una nacionalidad... Bueno, está hablando... es, es Bueno, es... Sí, Estamos hablando pasas.
3: igual de gente que quedó sin patria, básicamente. Sí, no,
1: no, sí, Yo ahí, Germán, no estoy de acuerdo en el sentido de... de, de, de o sea, pero como método. Vos decís, y, pero mirá que hay uno que está muriendo de hambre bueno ¿no? pero de siempre no, hay alguien que está no funciona así diría, está mal no lo que estás o sea no la opinión en particular de esto sino el procedimiento o sea yo por lo menos no creo que está mal eh, no, proceder así te lleva siempre a conclusiones que son que te quedan como eh, cómo decirlo en un lugar donde no puedes decir nada no porque siempre hay alguien peor o, o, o siempre hay un peor gobierno o siempre hay alguien que le está pasando peor o siempre hay algún tipo de lo que sea, que eh, hace que entonces eh, eso no parezca tanto. Y, pero, ¿qué sé yo? No, me parece que así no, no, no llegamos a, a pensar mucho, es mi, mi humilde opinión. Eh, bueno, nos salgan desde Costa Rica, hablando de Centroamérica. Desde acá, siempre que hablan de Nicaragua, yo me pregunto, ¿por qué no le dicen dictadura? Pero lo, creo que lo, lo han dicho. Yo, en particular, eh, sí tengo un, un prurito con eso eh, porque el problema es cuando empezás a adjetivar salvo en los casos donde efectivamente hay una toma del poder de manera ilegal sea con las fuerzas armadas sea mediante el procedimiento donde se expulsa como el caso de Bolivia cuando eh, vos tenés un gobierno de facto eh, Mariana habló de autoritarismo habló de represión digo no, no, no estamos no contando entonces quedarse con el concepto a veces eh, no me dice nada quiero decir Y entonces el problema es que dónde pone ese límite porque entonces y dónde está cuando empieza la dictadura bueno me parece que hay que pensarlo distintos
2: sí, no está muy lejos igual para mí digo en mi caso yo lo veo de esa manera porque la última elección de Ortega tuvo varias denuncias de fraude no entonces no es que pero no lo mismo toma... hacer fraude
1: que hace una dictadura no no, no no son cosas distintas digo que
2: no está muy lejos digo más allá de y, pero yo no sé... si es dictadura o no más allá de la etiqueta que le pongamos pero es que ella habla de la etiqueta yo lo que voy es la etiqueta o sea, ella dice, hay que decir dictadura y no gobierno
1: autoritario, digamos. Sub, no, no sé cómo dice que hay que decir, o sea, propone decir la dictadura y que nosotros no lo decimos. Yo lo que digo es, eh, pasa que si si vos decís, empezás a amplificar los conceptos, el problema de eso, de usarlos para distintas cosas y realidades... Es que pierden sentido. Y es como que después es lo que hace Infobá, Infobá le llama régimen y dictadura a todos los gobiernos no le gustan, bueno no sé
3: pero es, salvo es, cuando Estados Unidos cambia su acepción que dicen el gobierno pero de claro lo Maduro. que voy es
1: si es un adjetivo político no importa digo si es un adjetivo político no estás hablando no está, no es que nosotros estamos falseando la verdad es simplemente que podría ser ese adjetivo político u otro que te guste más eh, el tema, el base la crítica sería, che, si no estás diciendo lo que está sucediendo, o estás queriendo decir que lo sucede, está, es, eh, es otra cosa, ahí sí estamos alternando. Pero la definición del concepto, eh, la, 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 la adjetivación, en el caso de. Eh, Juan Podría opina distinto, tiene sí. todo su derecho, yo creo que no. Que dictadura tiene que ver con una toma del poder, ¿sí? Una toma del poder en términos violentos o en términos donde vos, evidentemente. Eh, no tuviste en cuenta el procedimiento que existía eh, o te guste más menos menos denuncias de hecho no participó la oposición evidentemente no es eh, esas elecciones carecen de cierta legitimidad democrática ahora no, 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 la, la gente va a votar ¿Qué sé yo? O sea, no, dictadura es otra cosa bueno en fin pero para eso estamos para discutir se nos fue un rato pero le quisimos darle más en el tiempo y lugar y a ustedes también para que eh, este su voz, que la semana pasada los, los leímos poco. Ya venimos, si no tengo nada más acá. Tanda, y ya venimos con Juan. Muchos mensajes, pero tenemos que ir hacia otro lugar. Tenemos que hablar de. O sea, ¿se lo llevan preso a trampa o no? ¿Cómo es?
2: Perdón, yo estoy buscando chisme eh, Voy a hacer la cosa. ¿eh? No a... Si supiera lo que está buscando. Ah, oh. Me, muy nervioso, muy nervioso. A ver, no, eh, el que no también te... se levantó nervioso sí, para venir. Vale. Vamos, vamos, eh,
7: vamos. Pues, no seguimos,
2: ayer fue sí. Donald J. Trump, presidente, ex presidente de Estados
1: Unidos. O sea, que es real, pues yo pensé que era todo fake del chabón como toda una una, una actuación. ¿En qué sentido? No, como salía a victimizarse, pero que no tenía. Bueno, hay que, que ver qué pasa. Lo que tan pronto.
2: Eh, El martes. Ayer... Dijo en su plataforma, Truth Social, que el martes podría ser arrestado y llamó a protestar para recuperar la nación. Así lo dijo en un mensaje muy sereno porque lo hizo todo con mayúsculas y posteó lo siguiente. Escuchen. A ver. Las filtraciones ilegales de una oficina del fiscal de distrito de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se batan nuevas marcas en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros ah, indican no, todo. que sin ningún delito se pueda aprobar y basándose en un cuento de hadas viejo y totalmente desacreditado el candidato republicano mejor posicionado de lejos y expresidente de Estados Unidos será arrestado el martes de la próxima semana
1: lo primero que tengo para decir es que en sí. esa red social dejan
2: escribir más que en Twitter pensé no sé lo mismo,
4: tal, ¿cuántos caracteres ¿Cuántos <risa>
2: fueron varios, no, yo okay. lo, lo, lo uní y después dice, protesta, recupera nuestra nación eh, por eso algunos decían que este mensaje un poco llamaba que es un poco similar, eh, o tiene una narrativa muy similar a eh, el mensaje previo al ataque al Capitolio. Recuerdan, cuando Trump dijo esto de nos están choreando las elecciones... Sí. Protesta para recuperar, bueno, también, este eh, de que la nación está en riesgo, ¿no? Eh, por eso algunos decían que, atención, porque se podía venir o se puede venir un. Más allá de lo que dijo él, parecido.
1: efectivamente, eso está ocurriendo
2: Bien, y es inminente.
1: Hay rumores exactamente de
2: que la semana que viene, no que lo pueden arrestar, pero sí de que la semana que viene el fiscal del distrito de Manhattan lo va a imputar lo va a acusar formalmente, ahí hay que ver qué se decide sí. porque una cosa es que lo imputen otra claro. cosa es que lo metan preso claro. ¿no? eh, Trump dice que el martes o oh, en esos días podría estar eh, preso eh, recordemos el caso por el cual se lo acusa a Trump porque hay varios, no se pueden perder ahí porque hay varias eh, denuncias judiciales apiladas este es el caso Stormy Daniels Stormy es el nombre eh, ficticio, nombre de artista de eh, esta actriz porno que... Eh, Tormenta, tormentita. Claro, por eso. Eh, que alega que se le pagó, un abogado de Trump le pagó en 2016, en el marco de la campaña, 130 mil dólares para que ella no dijera que tuvo sexo con Trump en 2006, cuando sí. Trump ya era un hombre casado. Básicamente que le pagaron para silenciarla y que no haya ningún tipo de quilombo en el marco de la campaña. Pocadita, ¿no? 130 mil dólares, no sé. Eh, vos decís que para... podía ser más plata por el daño que podía generar.
1: Sí, a Trump O sea, qué sé yo sí. 500 lucas ¿Cómo? P pediría 500 lucas 500 mil dólares pedirías vos Es un pase
3: de un jugador medio pelo, ¿eh? 500 mil dólares Pero 130 mil 130 mil no, no
1: es nada
2: ¿Te compras una casa? No, no te compras una casa ¿En Estados Unidos? ¿Un pedo? No sé. Eh, recordemos, el abogado de Trump, Michael Cohen, eh, se declaró culpable en 2018, digamos. Por eso también escaló un poco la, eh, la la investigación, porque el propio abogado que hizo el pago dijo que lo hizo, digamos. Ah, se declaró bien. culpable en eh, 2018. Cohen testificó eh, en estas semanas, estuvo también dando un raid mediático, sobre todo en canales más del lado demócrata en este caso, claro. CNN y Afines. Reafirmando eso. Claro. También testificó Daniels, hay otros testigos, por eso
1: se dice que la causa escaló bastante rápido. Mm. Ese Cohen, ahora estoy recordando, es de, de eh, claro, de, ya le pasó a Trump, como que de su círculo íntimo hay gente que se va que se va medio mal. espantada y sí, empieza a tirar el ventilador ¿no? claro y la semana pasada la, la
2: fiscalía de, de Manhattan le, of, le ofreció a Trump la posibilidad de declarar ante un gran jurado algo que eh, según estuvo leyendo en el sistema judicial de Estados Unidos es casi como un indicio de que va a haber una imputación formal ¿no? que se para para esta semana
1: eh, eso, Sí, eso es como una especie de audiencia ¿no? La situación es situación del gran jurado una audiencia previa a, la, a un juicio claro por lo que entiendo tanto Cohen ¿sabes? Cohen estuvo
2: declarando dos veces el abogado ya declaró ante un gran jurado mm. esta actriz porno acusada de haber recibido la plata también eh, si Trump efectivamente fue mm, invitado no lo hizo pero si fue invitado para algunos eso ya significa que Trump en estos días. Lo va a ser, van a acusar. Claro, que va a ser imputado. Eh, sería la primera vez que un expresidente de Estados Unidos lo sería. Yo dije algo en el, en el primer bloque, dije que Trump había sido el, el primer eh, presidente impicheado con juicio político. Eh, es, es el primer presidente que estuvo dos veces en juicio político. Sí. No es el primer presidente en... Eh, Tener un juicio político, uno de los casos más conocidos fue Ley Clinton en el 98. De verdad. Eh, pero, digamos, es el, nunca hubo un caso así. También la ¿no? otra situación de altísima política donde la acusación tenía que. Claro, con en este caso sería el primero en ser eh, imputado formalmente. Y recordemos esto: Trump no es un expresidente más. No es como el caso, esa anécdota buenísima de Felipe González que dice que los expresidentes son como jarrones chinos, chinos que no sabes y dónde ponerlos. ¿no? molestan al final, Claro, que molesta. Lado. Bueno, Trump no es el caso. Sí. algunos le puede molestar, pero el tema. Además que Trump, es el principal favorito por el momento a obtener la candidatura republicana para 2024.
1: Es un tipo que eh, podría ser presidente. Eso, ¿no? ¿Cómo? Creo. A ver. Que no pasó que un presidente pierda su reelección y compita para volver a la Casa Blanca eh, un periodo posterior. Me parece. No, se si jubilan
3: en general, si pierden.
1: Por eso. Pasa o, que te o tienen, por poquito. Estados Unidos, O tienen la reelección, se sí. si van a su casa definitivamente, como casi todos, ¿No? Bush, eh, Bush hijo eh, Obama, bla 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 Todos
3: la ganaron la segunda, menos él
1: Claro, o las que lo perdieron sí. eh, ¿Quién fue? Bueno Nixon creo que está en la primera bueno, no, no sé, pero hay algunos casos de gente que perdió la, la primera y nadie intentó volver, uh -huh. o no tenía el plafón Esto es bastante inédito eh, claro, bueno, hay muy poco, creo que son cuatro casos de
2: presidentes que no ganan la reelección en Estados Unidos. Hay que chequearlo, pero creo que son cuatro. Cuatro. Y que vuelan a competir cero. La Debe ser claro. el primero este claro
1: eh, Igual me por fijado.
2: Bien, escuchemos al abogado de Trump, eh, que estuvo también dando un raid mediático, y él, eh, así como también lo hace Trump, enmarca, por supuesto, esta causa en el marco de una persecución. Eh, dicen que, bueno, básicamente lo están corriendo. Está muy cerca, casi parece un evento del Instituto Patria, sí, sí. proscripciones, <risas> Cristina Donald J. Trump, eh, básicamente lo que dijo el abogado Trump es que están usando el, perdón, el sistema judicial como un arma para mantener a este tipo fuera del poder. Donald Trump va a ganar las elecciones, y si presentan este caso, creo que esto lo va a catapultar a la Casa Blanca, lo creo, dice, porque esto va a mostrar cómo están utilizando el sistema judicial, les están quitando
1: el voto de la mano a los ciudadanos. Este no es, es el mensaje del abogado. Eh, ¿No tiene ninguna base esa afirmación? Porque yo separaría siempre, ¿no? O sea, Trump te puede parecer una porquería, eh, y puede haber persecución eh, también. Sí, eh, yo no lo veo en este caso porque
2: si vos ves las causas que tiene Trump, sí. primero que esto digamos es está bastante... A ver, ahí la discusión técnica es si eso constituye un delito o no, porque digamos, acá hay muy pocas dudas acerca de... El pago lo recibió eh, claro. esta persona. El tema es si eso constituye algún tipo de violación a... Eh, la, la política de financiamiento de campaña porque como fue, o sea, el delito ah. tiene que ver con el marco,
1: no que se le pague si fuera, a alguien si, claro, si, si, si él no, hubiera, no fuera candidato a presidente no habría nada que imputarle porque le pague algo a una persona para que esa persona no haga algo no lo denuncie, es decir, eso no es un delito no, claro, o sea, el,
2: el tema es si, eh, el marco, es la campaña, Bien. de si entra dentro de la regulación de campaña y que se haya hecho un pago para, eh, bueno silenciar, en este caso, a esta actriz.
3: O sea, la equivocación también es de Trump y de su abogado, en ese caso, de haberlo puesto
2: no dentro del marco de la campaña electoral 2016. Claro, lo que están haciendo ahora tanto Trump como su abogado es acusar a, la, a Michael Cohen, ¿no? Porque además es un tipo que se ha declarado culpable... Al abogado. Según, claro, declara. al abogado. Eh, no, te, te respondo esto porque, digo, para entender... Esta es solamente una de las causas que tiene Trump Una muy importante Tiene que ver con la gestión de documentos clasificados Lo hemos eh, conversado en este programa Fue la causa por la cual Trump fue allanado por el FBI Interesante porque en las últimas semanas Parece que Biden también tiene quilombos Con documentos clasificados que se robó No es la más grave de Trump La más grave tiene que ver con la incitación al, al golpe de Estado la incitación Sí, a vale, a Marcos. Claro, claro. Que ahí tenés. Porque ahí entramos en otro debate Que es para mí, no para mí, pero para, para, sí para mí, hay evidencia de que, eh, o sea, hay evidencia para culparlo, Trump. En, en varios casos sí. el tipo tiene denuncias por evasión de impuestos por maniobras ilegales con su empresa ahora este caso del pago que ese es el menos grave si querés eh, el caso de la gestión de documentos clasificados que bueno puede también zafar el caso de trama el golpe de estado con las revelaciones que tenemos en el eh, recuerdan la investigación del congreso con
1: sí, testigos sí, sí, de sí, todo sí, tipo claro. En la famosa para ir alguien se acuerda lo, lo hablamos el año pasado un asistente de lo que era su, una especie de jefe de este de que dice que se abalanzó sobre el, volante de la, de, de, de el, sobre el volante del auto oficial porque Trump quería ir a la protesta y la seguridad interna le dijo no, no, no puedes hacer eso y el chabón, el relato se abalanzó y quiso agarrar el eh, bueno, ese es genial bueno,
2: no, pero digo es eso, es esa parte qué de quiero juicio? decir con esto que para, para, para algunos puede ser eso sí. para otros es muy curioso que Trump no esté preso ahora
1: Claro. lo cual ¿sí también a, tiene a que ver con el poder que sí. Trump esa pregunta que te decía en, en sentido de si no hay una persecución o no porque si la justicia está politizada o sea, eh, que me parece que es una mal de esta época eh, está, eh, es una cagada siempre eso no quiero decir, a ver, que a los presidentes se los persiga por cosas que son extra eh, que, eh, que se deriva de la justicia cuestiones de la política es como es algo que, que en general lleva a, a malos escenarios a eso me refería después voy a decir no mira este chabón esto delito delito, delito". sobre todo el, el más interesante ¿por qué a vos te parece y yo coincido mucho que el más interesante es el del Capitolio porque es evidentemente político no hay un juzgamiento a decir, decir che vos atentaste claro. contra golpe sí, de modo, intento, intento, no, el Estado y la justicia
2: al día de hoy no pudo hacer nada claro no pudo hacer me nada me parece más interesante sí.
1: que si se quedó con una carpeta de papeles que no, parece ahora, una formalidad son ahí, cosas y que ahí uno puede oler cierta intención desconozco si en si en ese caso particular no decir bueno che, están tratando de encontrarle algo claro no es lo mismo
2: eso no es lo mismo el es, tema de la evasión fiscal que te puede parecer grave exacto, el exacto. caso de sí sí por eso yo te decía el grave es la incitación al golpe de estado el eh, cual Trump todavía sigue libre y ahí estaba la discusión la hemos contado porque se especulaba con que la acusación la iba a hacer el Departamento de Justicia, que o sería el gobierno. Uh -huh. Ahora lo que estamos viendo es que la primera imputación vendría de un fiscal de distrito, o sea, de la justicia local, un fiscal de distrito de eh, Manhattan. ¿Qué pasó también esta semana? Un momento interesante para ver un poco el escenario político. Eh, el partido republicano está casi enteramente con él. O sea, no hay grietas en torno a cómo se procesó la muy, este rumor muy de imputación. Hubo un movimiento interesante, salió Kevin McCarthy, que es el presidente de la Cámara Baja, es uno de los republicanos más, más importantes hoy, salió a respaldarlo y, eh, fíjate esto, anunció que desde el Congreso van a investigar a la Fiscalía Hermoso. por actuar por motivaciones políticas y abuso de poder. O sea, ya empezás a ver, y esto para mí es la clave, ¿no? Y lo hemos contado acá varias veces, ¿no? Eh, Cómo en Estados Unidos discusiones que antes parecían impensadas, digo Estados Unidos como modelo, como mm. cuna de cierto modelo de presidencialismo liberal, eh, cómo esta, o sea, el Congreso batallando y acusando de parcialidad al fiscal en el medio un, un candidato que puede ser procesado que puede ser inclusive preso hay que ver qué pasa yo hoy veo más la imputación formal a ver qué pasa no tanto que Trump sea preso el, el martes pero digamos hay que ver qué pasa eh, bueno las imágenes de la, del allanamiento del FBI o sea ya hay una serie de cuestiones eh, en la cual Estados Unidos entra a un terreno incierto porque realmente no sabes qué puede pasar en una campaña donde Trump sea eh, donde Trump esté procesado hay no?
1: algo de Estados de las famosas reglas de juego, claro, exacto. Que lo, la diferencia con el, los países, el resto de países occidentales más entre comillas, barretas, es que en Estados Unidos había procedimientos y reglas de juego que no eran cuestionadas. ¿No? Entonces, eso es lo que se murió. Eso es muy impresionante porque eso es un cambio. Claro, la idea grueso. del pacto de
2: caballeros. Vos fíjate, por ejemplo, una, una regla de esas, ¿no? De la idea del pacto de caballeros estaba, por ejemplo, el tema de la Corte Suprema. Eh, que no sé, si se moría una juez, eh, una jueza o un juez progresista, eh, en general se buscaba un reemplazo. Eh, en esa misma en equilibrio. ese equilibrio digamos sí. ¿no? o sea ahora eso no, eh, no. el presidente que puede de hecho Trump metió tres el presidente que puede avanza sobre eso eh, no importa que la corte suprema te haga mandar cierto equilibrio eso ya está eh, nada fuera digamos de, de discusión eh, Trump no solamente es decía un ex presidente y eh, un Candidato, Posible candidato, sino que además está en campaña, lo cual también es un dato importante. Trump está arrancando la campaña antes que otros precandidatos republicanos. Va a estar en Texas eh, la semana que arranca ahora, así que atención a lo que va a hacer ese rally en Texas, que es un estado clave ¿no? de cara a la próxima elección. Estuvo en Iowa también esta semana. Fíjate qué interesante esto: Iowa es el primer estado que aparece en la, en la primaria republicana, o sea, el primer estado donde se va a votar en la primaria republicana. La semana pasada estuvo Trump, estuvo Mike Pence, el vicepresidente de Trump, eh, acusado de traidor por parte de Trump, que también le soltó la mano, sumó, al final, le soltó la mano, eh, que también es precandidato en la interna republicana, y estuvo también Ron DeSantis, gobernador de Florida, que todavía no hizo una, un anuncio formal de candidatura, pero ya está casi descontado que DeSantis va a ser el gran rival de Trump en la primaria republicana. Eh, y por eso Trump se dirigió a DeSantis, ya lo había hecho en el pasado, pero en este rally en Iowa le pegó directamente al gobernador de Florida. Esta interna para mí va a ser increíble, porque ya al escuchar a Trump me decís esto va a ser heavy, porque para DeSantis no le responde, pero hay que ver qué pasa si DeSantis le empieza a responder. Escuchemos cómo lo toreaba Trump a DeSantis en estos días.
1: The publication Trump still has... Really high approval ratings
5: with the Republican voter base is defeating Ron DeSantis in poll after poll by a lot. And I'm beating Joe Biden by a lot, very importantly. so
1: Ron was a disciple of Paul Ryan, who is a rhino loser who currently is destroying Fox. But Ryan, Paul Ryan's a big reason that Mitt Romney, I'm not a big fan of
5: Mitt Romney, lost his election.
2: Las publicaciones dicen que Trump todavía tiene índices de aprobación, o sea, esto lo está diciendo en tercera persona, índices de aprobación realmente altos entre la base de votantes republicanos, le está ganando a Ron DeSantis en encuesta tras encuesta, tras, tras encuesta y por mucho, y estoy superando, acá pasa la primera persona, a Joe Biden por mucho. Ron dice, era un discípulo de Paul Ryan, que es un perdedor y que actualmente está destruyendo a Fox. Y Paul Ryan es una gran razón por la que Mitt Romney, y no soy muy fan de él, perdió la elección. Y para ser honestos con ustedes, Ron me recuerda mucho a Mitt Romney, así que no creo que les vaya muy bien con él. ¿Quiénes son Paul Ryan y Mitt Romney? Mitt Romney es el candidato que perdió con Obama en 2012, uh -huh. que hoy es casi uno de los pocos republicanos moderados que quedan y uno de los pocos republicanos anti-Trump que quedan dentro del partido. Paul Ryan fue eh, el que fue el líder de la minoría y mayoría republicana en el Congreso. ¿Por qué es interesante esto? Porque lo está acusando, lo está acusando a Romney de ser un tipo moderado. O sea, la línea de ataque de Trump es que Romney, entre otras cosas, además de ser un perdedor y que lo, era discípulo también de él, de, de Trump, eh, era que es un tipo moderado. Y DeSantis no es un tipo moderado, ya le hemos comentado acá. Creo que Meliti ha hecho un, un perfil. Eh, digo porque esto va a ser una línea de ataques. Adentro del Partido Republicano, Trump va a decir, bueno, yo soy tengo más credenciales conservadoras o más credenciales de derecha que eh, Ron DeSantis, al cual va a embanderar como un tipo de centro-derecha. ¿no? También para ver un poco en qué calibre está la interna republicana hoy.
1: Bueno, muy bien. De acá nos vamos, estamos al final del programa. Eh, vamos a comentar alguna cosa... Mínimo de la crisis bancaria Porque si no, no me voy a aguantar a mí mismo El remordimiento Pero también, como quiero que entre todo Ya mismo te meto la canción del mundo Que nos preparamos para los 30 Nos quedamos en Estados Unidos Vamos a hablar de una banda eh, Que creo que todos queremos Aunque no la escuchemos Estamos hablando de Ramones Bandón. Sí, obvio, eh, la, nos subimos a la comuna de, de Pablo 30 de Juan Elman, en la interna republicana. Los Ramones eh, fue una banda de punk formada en Forest Hills, en el distrito de Queens, en el 74, y disuelta 22 años más tarde, en el 96. Lideró la primera ola punk en Nueva York, compartiendo el escenario del mítico club eh, CBGB. Finalmente la banda se disolvió eh, unos años después. Tres de los cuatro miembros originales murieron en un periodo de 10 años, ¿no? También la banda se... O empezó a tener este. problemas sin resolución, ¿no? como es Baja, morirse, claro. claro. Um... El pero último... separación
3: ¿o no? Entiendo que es separación Claro, pero Porque bueno, cuando... digo,
1: impidiendo cualquier sí, sí, retorno Sí, 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 seguro eh, El último miembro original, superviviente Tommy Ramón, falleció en la madrugada del 12 de julio del 2014 Víctima de un cáncer La interna, hablando de interna Ah, la hermosa esa interna eh, Fundamental, eh, la banda era especialmente entre Joy y Johnny Sí eh, Ambos músicos discutían especialmente por política Ya que mientras Johnny era un conservador republicano Joy se consideraba como una persona de izquierda Sí eh, su relación llegó al límite cuando, porque la ideología pesa, pero más pesa otra cosa, le propuso noviazgo a la novia de Joey, Johnny, ¿eh? Eh, Sí. Bueno, ¿Le? llamada Linda Daniel, para acabar casándose con ella. Ante esto, Joey compuso la canción de KKK eh, Took My Baby Away, y estamos hablando de las siglas del Ku Clan. Klan, uh -huh. o sea, mirada el nivel de insulto, ¿no? Eh, el Kukuxlan se llevó a mi chica. Sí, sería. En una entrevista a Johnny Ramón poco antes de morir, este dijo: Nos llevábamos mal de cualquier modo. La situación no ayudó. Hablando de esta este, de esta cuestión amorosa, pero tampoco nos poníamos de acuerdo en nada. Simplemente éramos completamente diferentes eh, La relación entre el vocalista y el guitarrista Nunca pudo recuperarse Y permaneció, así hasta la muerte de Joey en el 2001 Es
3: genial porque es un tema que tienen que ejecutar Johnny O sea, ¿entendés? <risas> el otro lo cantaba De qué, qué, la, qué, sí. baby Y el otro estaba tocando la viola Cuando era el que se quedó con las piba Es genial Es genial claro Es una venganza toca este tema, che, mirá el tema que compuse, venía a tocarlo. <risa> che, yo estoy hablando del cucu-clan. Te, te puedes imaginar, ¿no? El ese, en el vestuario, en el, en el camarín. No, dice que no hablaban. No, no hablaban mientras que no la banda estaba. Ah, nunca hablaron después de todo ese coso. Eh, tenían una fecha, iban al coso, subían, tocaban y se iban. Según Pablo, esto yo no sé si a a la fecha.
1: Fue en el año 81. 15 años de interna palacía donde tenía sí. que haberse. Hablar, eh, eh, haber mediadores para darse mensajes entre claro, ellos Claro, ahí está. Es impactante genial la escena O sea, esto por ahí se, habría que mostrárselo al frente a todos Y decir, mira, ¿puedes no hablar? Cuando seguir tengas algún sacando. problema seguir. Cuando tengas algún problema en el grupo laboral Vos tenés y que y decir, Seguir sonando
4: bien, sin hablar Hermoso
1: Gracias Pablo por esto Bueno, ya nos vamos comentando algo a ver.
6: She never got there, she never got there, they say. It. She went away for the holidays, says she's going to LA. She never got there, she never got there, she never got there, they say. It. They took from me, I don't know where my baby can be, they took it from me, they took it from me, bring me, ring me, bring me The friends today, find out where my baby went.
1: importante Pablo 30 aclara que sí. Joy es Cristina en su, en esto que estábamos diciendo de los Ramones, eh, no Joy
3: Joy es el de, de centro izquierda, el cantante claro. histórico, el, el, que es el lungo que además cuando nosotros nos vamos en el programa y saludamos, así claro. que canta la canción ¿no? Total. La despedida
1: Bien, eh, que rápidamente, rápidamente estamos pasando tiempo, pero no 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 podía, no podíamos dejarlo así. Eh, queríamos decir dos cositas de lo que la crisis bancaria de estos días, al menos por por ahora es así. Eh, ya lo saben ustedes, quebró un banco vinculado a las startups, a, a empresas tecnológicas, empresas nuevas, sí eh, algunas chicas, otras más grandes. Eh, eh, en Estados Unidos, ese, esa quiebra del banco es el que disparó una serie de alarmas, eh, caídas bursátiles en todo el mundo, después vino... Eh, el contagio, digamos así del Credit Suisse, un banco muy muy importante, europeo, suizo que también está en problemas al momento de hacer este programa eh, salió la noticia de que parece que fue comprado finalmente. Sí, el
3: banco más importante de Suiza que es el UBS, acordó la compra del Credit Suisse por dos mil millones de dólares dicen ellos, para evitar el colapso o sea que se fusionaría mm. la primera entidad más importante de Suiza, el UBS, con la segunda más importante claro. del momento que es el Credit Suisse.
1: Eh, todo en búsqueda de demostrar estabilidad en el sistema y que se, se termine la hemorragia no y que no, no haya otros bancos en problemas lo cual es, eh, todas estas crisis bancarias son eh, eh, similares en el sentido que son un, eh, se puede aplicar fácilmente la metáfora ¿no? de los naipes o de del de dominó ¿no? que las piezas que se van tirando una a la siguiente y se genera rápidamente un efecto eh, cascada y entonces lo que era una crisis de un banco súbitamente se puede transformar en una crisis del sistema eh, en el 2008 fue una crisis del tema global el famoso todo empezó con Lehman Brothers también un banco en particular con problemas particulares en teoría y que afecta al sistema claro lo que pasa que eso es así es como es la narrativa también más este, propia del sistema que no se piensa a sí mismo como un sistema en perpetua crisis ¿no? hay otros que dicen que justamente es eso pero vamos a dar un dato solamente y uno me quedo con esto y esto lo quería transmitirles aunque sea para tener un elemento más eh, que es que, con qué tiene que ver eh, los problemas de este primer banco, ¿sí? eh, el Silicon Bailey Bank. Eh, básicamente, y esto en parte lo dijo también Elizabeth Warren, que es una política demócrata que siempre ha sido de cerca la cuestión financiera, crisis del 2008, ustedes saben, esa crisis que, que metió muchísimo miedo eh, a... Uh, sobre todo la política norteamericana y también europea y cómo superó una crisis y hubo y muchas discusiones, hubo películas y demás diciendo cómo puede ser que eh, los grandes banqueros por quedarse con negocios demasiado jugosos pongan en jaque ya no el sistema bancario sino el económico en general sobre eso después que es el 2008 viene Obama y eh, hace una ley ¿Sí? o promulga una ley votada por el Congreso donde se fijaba una serie de restricciones a los bancos, básicamente lo que decía es que un banco a partir de determinada nivel de cantidad de ITA que tenía tenía que estar regulado por la Reserva Federal, esto es como si vos sos un banco que estaba puesto en, creo que 50 mil millones de dólares, que para el sistema bancario de Estados Unidos no es mucha ITA a partir de ese momento vos te entrabas en un nivel de regulación altísimo, donde la FED básicamente te... Eh, seguía los pasos muy de cerca y tenía que cumplir una serie de requisitos, de requisitos eh, para limitar qué tipo de inversiones podía hacer ese banco, cuánta hita podía prestar, cuánta hita tenía que tener en caja para devolverla eventualmente, bla, bla, bla. 2010 eso. Obama, eh, perdón, eh, Trump en el 2018 retira esa ley o la, la modifica. Y justamente... Este banco, ese corta de larga, ese bebé, o sea, este, el, el Silicon Valley, eh, como se, lo conocemos más, entraba en esa categoría de un banco mediano que con la regulación de Obama hubiera estado bajo la lupa de la Reserva Federal y con la no regulación de Trump quedó fuera. Tan es así que admiten los propios gerentes de ese banco que eso es lo que le posibilitó crecer. De hecho, su banco creció mucho en últimas años, del 2018 hasta ahora. Además de porque se dedicó a la cuestión de las empresas vinculadas a la tecnología, porque era un banco con menos regulaciones y que creció, creció, creció. Y la suba de tasas de la Fed también. Claro, pero ese sería como el, el momento, el traspié final. Uh -huh. Pero eh, más estructuralmente, ese banco que bajo la lógica Obama hubiera estado mucho más controlado, Sí, sí, por ahí no abría,
3: digamos, directamente ese banco con el... O
1: no crecía como Exacto. a las tasas que creció, que es parte del problema. Cuando vos creces muy rápido, tus chances también de, de irte a la mierda. Bueno, efectivamente, les leo una cosa que dijo Elizabeth Warren, esta dirigente que les comentaba. Washington está a punto de ponerles más fácil a los bancos, esto lo dijo en 2018, que eleven el riesgo, más fácil que pongan en riesgo a nuestros sectores, más fácil que pongan en peligro a las familias estadounidenses solo para que los consejeros delegados de estos bancos puedan tener un nuevo avión corporativo y añadir otra planta a su nueva sede corporativa. ¿no? Eh, ojalá me hubiese equivocado, dice hoy Elizabeth Warren, sobre esa declaración del 2018 cuando se estaba eh, cambiando, modificando esa eh, Dodd-Frank Act, que fue la que regulaba más fuertemente a los bancos. ¿Qué parece ocurrir acá, no? Y Porque esto está ocurriendo bajo un gobierno demócrata. Al pero no volvieron a poner la ley que estaba, la regulación de Obama. Evidentemente parece haber algo más, que es que las finanzas no son, no están pudiendo ser reguladas. No Hay algo así como que pasaron la crisis del 2008, que casi se cae el capitalismo. Un chiste lo digo en serio. Y ahí regularon un poco. Cambió el viento y ya el propio sistema no exigió que esa regulación deje de estar. Entonces hay algo ahí lo con el sistema financiero que no parece gobernable Eso parece ocurre, Y hay cada vez más
3: ¿no? actores, Yo breve lo del Credit Suisse Se da la caída porque Un accionista saudí Dice de Arabia Saudita, el hombre tiene 9,8% De las acciones, dice Yo no voy a invertir más Entonces otros, eh, otra gente Que tenía depósitos en el Credit Suisse empieza a sacar Y caen las acciones, se desploman claro. Por algo que dice un hombre en Arabia Saudita uh -huh. ¿Se entiende? Y, y ahora obviamente está vendido El banco a precio ínfimo dos mil millones de dólares me da la sensación de que hay muchos actores en simultáneo y que vamos a empezar claro. cada vez más a ver un jeque árabe diciendo che, esto no es así como yo lo quiero voy a poner más plata pero si cambian la normativa del banco
1: Y esto es importante también porque fíjate, en los últimos días, pongo un caso la YPF que era una, es una empresa que está en una situación de crecimiento, vaca sí. muerta, lo que sabemos, bla, bla, bla. Cayó 20 puntos las acciones de IPF. Que no tienen ningún vínculo real con lo que está pasando con el Credit Suisse... Pero nada, eh. O sea, no es que. no es que, por ejemplo, IPF. Podría decir otras empresas argentinas también que en bolsa. ¿Tenían algún vínculo con este banco? Con, con el Credit Suisse. Nada. Simplemente esta lógica financiera. hace que los efectos sean muy inmediatos. Uh -huh. en economías que a priori no tenían, porque para un costo, bueno, lo pagamos todos. Por lo tanto, está bien. Preocuparse un poco por estos destinos lejanos, porque al final, como siempre, también nos impactan. Bien, esto ha sido todo por hoy, que ¿eh? ya podemos, ahora sí, oficialmente, irnos.
3: Yo si hubiera perdido la final del mundo, estaría igual que ellos. Ajá. Quemando cosas, las ah. entiendo. Eh,
5: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Agradecemos a Juan Tomala por la puesta en el aire, a Miley Golom por la producción de este programa. Volvemos a darle la bienvenida. A Male Rey. ¿Te gusta este Male,
4: Malena? Me da lo mismo, muchas gracias, un placer. Bien,
1: perfecto. ¿La pasaste bien? Sí, bueno, bueno. bueno eh, comimos. Hemos comido. Podemos decirlo de vuelta gracias a todos. Jacob's. Jacobs Bagels. Bueno, me gusta escuchar eso. Cuando dicen comimos, gracias. Siempre lo escucho como llena de la radio. Y, y decís cuando me va lo... a tocar a mí. A por aparte,
2: es tan lindo el nombre ¿Qué? como sus
4: productos. No, y es esta todo. Chisque, que es espectacular. No, no, por
1: favor. Bueno, chicos, nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 en mediodía, como siempre. Eh, difundan, todavía por ahí hay gente que no sabe si volvimos, qué sé yo, me lo siguen diciendo a mí también, ¿viste? che, pero que volvieron Porque no... bueno, dale, che, ya es el tercer programa vamos, sí. eh, nunca dijimos que nos íbamos a ir, siempre dijimos que íbamos a volver un poco tarde, pero acá estamos tengan un buen fin de semana, nos reencontramos entonces el domingo que viene a las 12 del mediodía, chau, chau.